0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Ich bin gerade auf jeden Fall noch sehr hype, weil das war wirklich eine sehr schöne Episode. Also wir berichten euch von unserem Wochenende in Mannheim, natürlich dem Pokalfinalswochenende, aber es war nämlich natürlich wesentlich mehr, als einfach nur am Sonntag sich die beiden Spiele reinzuziehen. Von dem wir natürlich auch ausführlich berichten, wie wir die 0-3-Niederlage von Düren gegen Berlin natürlich ein bisschen auseinandernehmen, an den Gründen arbeiten und da einfach ja einem übermächtigen Team einfach auch ein bisschen huldigen. Und dann natürlich noch viel interessanter uns natürlich dreh Dresden gegen Stuttgart, die im Nachhinein wahrscheinlich sehr enttäuschende Niederlage der Stuttgarterinnen, wo wir ja, an Trainerstühlen schon wieder ein kleines bisschen gesägt wurde, ich weiß nicht, dazu beschäftigen wir uns damit, wie man vielleicht dazu führen kann, dass zufälligerweise neun Monate nach dem Pokalfinale vielleicht so ein bisschen die Volleyballjugend weiter gefördert wird, also ich da war viel dabei,
1: oder? Ja, sehr viel dabei, also ein paar Sauereien haben wir am Ende wieder ausgetauscht, viel über die, über die Spiele, aber auch über dieses Event allgemein in Mannheim gesprochen, am Ende der Episode haben wir noch einen kleinen Deal für euch, den wir in den letzten Wochen ausgehandelt haben, also auf auf jeden Fall bis zum Ende hören. Das lohnt sich diesmal und ich äh, verabschiede mich aus Orgada aus dem Trainingslager. Und Wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode. Beach Volleyball is a very repetitive sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stuffless will set. Survival to finish. Smith. Here comes Frohoff. Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und
0: Ricardo Galo
1: Santos, Caprini mit dem Fester geliefert.
0: Your career in this moment. Deutschland holt Gold! Deutschland holt
1: Gold! Minus 10 für den ökologischen Abdruck sind da. Grüß dich. <lacht> ja, schuldig. Schuldig aus Ägypten. Grüß dich, Dirk. Wie läuft's? Bist du müde oder wie hast du das Wochenende verdaut? Ja, das Pokalwochenende war natürlich
0: ereignisreich und anstrengend. Wir mhm. werden wahrscheinlich gleich ausführlich drauf kommen, was wir da gemacht haben. Aber ich bin leider jetzt in der Lage und das ärgert mich echt so ein bisschen, weil ich bin ja dann schon immer ein kleines bisschen wehleidig. Ich bin, was das angeht, immer so ein klassischer Mann. Bei mir ist auch so eine Erkältung oder, ey, geschweige denn, der Grippe ist bei mir auch gefühlt zehnmal schlimmer als natürlich bei jedem weiblichen Geschlecht. Und auch das Wochenende habe ich jetzt Absolut. Ja, hat schon seine Spuren hinterlassen und da würde ich jetzt eigentlich auch gerne ein bisschen rumjammern, aber ich weiß halt, dass für dich das Ganze sogar noch ein bisschen länger ging, weil ich ja irgendwo auf der, auf der Raststätte dann rausgeschmissen wurde vom Dürener Bus als kleiner Teaser <lacht> ja. schon mal. Du musstest noch nach Düren, von da aus noch nach Essen, hattest eine kurze Nacht und zwar eine sehr kurze Nacht, weil es dann für dich direkt in den Flieger ging, Richtung Ägypten, wo du jetzt ja dein Trainingslager verbringen wirst in den nächsten Wochen. Also ja, du
1: wirst noch ein kleines bisschen durcher sein als ich. Ja, ich bin vor allem saumüde. Also ich war irgendwie, ich, ich waren um 23 Uhr in Düren gestern, also Rückweg Pokalfinale Mannheim, 23 Uhr in Düren. Ich war so um Viertel vor eins, 1 zu Hause und um 6 Uhr musste ich dann wieder raus, weil wir dann zum Flughafen mussten. Aber jetzt bin ich hier halt auch um 15 Uhr in Orgada bei 24 Grad gelandet. Das ist halt dann auch das, das Schöne an der ganzen Sache. Das grenzt das, das Mitleid wieder so ein bisschen ein. Das ist ja. auf jeden Fall sehr vernünftig. Ja. Ich bin echt neidisch. Ja, zu Recht. Ich habe, äh, ja, das merkt man schon. Man steigt aus dem Flieger und plötzlich ist halt, ist halt Sonne da und du kannst den Pulli ausziehen, weil du sonst anfängst zu schwitzen. Und das ist halt dann doch schon immer geil. Aber es ändert nicht, heute ändert wirklich nichts daran, dass ich. Mir geht's gerade scheiße. Ich bin müde, ich will eigentlich ins Bett, aber es ist ja 17:30 Uhr und es ist ach, es ist alles Mist irgendwie. Das war eine dumme Idee zu sagen, dass wir jetzt immer Montags aufnehmen, weil sonst hätten wir die Aufnahme einfach <lacht> auf morgen oder so schieben können. Das war, war völlig falscher Zeitpunkt. Letzte Woche schon gedacht, komm, wir ziehen es trotzdem durch und was ist jetzt? Hänge ich hier wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Was ist mit krank? Wie, wieso wieso fühlt sich krank oder fühlt sich einfach nur müde? Was ist da jetzt? Was habe ich Nein, da gerade? Ich fühle
0: mich 0% krank bei mir. Ist alles in Ordnung. Wird auch später so. wieder alles in Ordnung sein. Also, ja, ich muss jetzt gut. erstmal sehr spannend wird. Es gibt's so viele Viele Sachen, die man jetzt eigentlich gleich so quasi teasern muss. Also erstmal natürlich, wir haben uns mega den Struggle mit rein ins Boot geholt, weil jetzt nicht nur wollen wir mit dem Podcast direkt liefern und sagen, hier von Montag auf Dienstag gibt's die Episode, sondern Mittwoch soll ja natürlich auch das erste neue YouTube-Video dann direkt kommen. Mhm. Und das war jetzt auch schon wieder ja, was Besonderes in dem Sinne, weil du das erste Mal in kompletter Eigenregie <lacht> zumindest auf unserem Kanal jetzt einen Vlog gedreht hast und aus deiner Sicht das Pokalfinale so ein bisschen dokumentiert hast. Das werden wir auch noch zusammenschneiden müssen, beziehungsweise dann kriegt Ernie das erste Mal den Auftrag, mal auch so, ja. einen, so einen Vlog dazu schnipseln. Also das Video ich nehme schon mal komplett. Ich, ich wasche meine Hände in Unschuld. Nein, Daniel wird das natürlich gut machen, aber das hat nichts mit mir zu tun. Und das, Aber auch das wird ein kleiner Struggle, das zusammenzubekommen. Und dann habe ich heute Abend auch noch Training, weil sich das Ganze verschoben hat. Eigentlich habe ich immer Mittwochs freitags, was übrigens maximaler Schmutz ist, wenn man am ja, Samstag Mann. Spiel hat. Das ist wirklich ja. Amateurvolleyball auch des Todes. Ne? Und gerade für ja. so die Leute, die jetzt nicht die absoluten Balltalente sind, Samstag spielen und erst am Mittwoch das erste Mal wieder den Ball anzufassen, ist wirklich ein absolutes Desaster. <lacht> aber das hat sich jetzt verschoben. Nur, dass bei mir jetzt halt meine Armbeuger oder die Armbeuge halt leicht entzündet ist, weil ich, ja, einen massiven Prängel in den letzten drei Tagen in der Hand hatte. So viel dazu.
1: Also, ich würde es jetzt gerne einfach so stehen lassen. Einfach so. Drei Tage, Riesenprängel in der Hand und deswegen die Armbeuge zu. Dirk Funk, 2020. Das... Ja, ja denn, den fang du doch mal an, fang du doch ja. mal an,
0: worauf können sich die Leute am Mittwoch freuen mit deinem kleinen Video. Wie hast du es erlebt aus deiner Sicht? Weil wir haben ja verschiedene Perspektiven gehabt für das Pokalwochenende. Das muss man ja schon so schon so direkt mal vorher erklären. Ja, aber
1: da müssen wir ein bisschen vorher anfangen. ne? Also du hast ja jetzt seit Donnerstag, weil ich glaube, da gibt es ja jetzt mittlerweile viele, die sich gefragt haben, was haben wir das ganze Wochenende in den Mannheim gemacht oder überhaupt, und wovon haben wir immer geredet. Du hast seit Donnerstag äh, die Powervolleys Düren begleitet. Ich bin dann Freitagabend dazugestoßen, damit ich Samstagmorgen direkt im Mannschaftsbus mit den Jungs Richtung Mannheim fahren kann mit dir im Schlepptau. Ernie ist sonntags mit dem Fanzug aus Düren dazugekommen und wir haben aus verschiedensten Perspektiven versucht, dieses Pokalwochenende mal aufzufassen, um so eine so einen richtigen Insight zu bieten. Und da ich ja nachweislich der Schlechteste in Sachen äh, Kameraführung und was auch immer bin, durfte ich den vermeintlich unwichtigen Vlog für jetzt, für jetzt Mittwoch gestalten. Und da habe ich mal aus meiner Sicht so ein bisschen versucht mal, also ich, das Schöne war ja, wir sind wir sind mit allen, mit All Access ausgestattet gewesen. Das heißt, ich konnte mit den Jungs mal in der Umkleidekabine sprechen, direkt nach dem Training auf dem Feld und so weiter und so fort, um einfach mal so ein bisschen Einblick über dieses, jetzt muss muss man schon mal sagen, über dieses mega geile Event-Pokalfinale äh, einfach mal so ein bisschen Einblick zu gewähren. Und das wird am Mittwoch bei uns um 21 Uhr, wenn alles nach Plan läuft, auf dem YouTube-Channel äh, rauskommen. So ein bisschen aus meiner Sicht mit ein paar Insights und ein paar äh, Aussagen von den Spielern. Ja, und das große Projekt und das der Grund, warum ich nicht nur diese kleine Kamera geführt habe, war halt, äh, ist halt dein Riesenprängel, beziehungsweise deine Vision, äh, Beach- oder nicht, Volleyball-Berichterstattung oder Volleyball-Bewegtbild äh, auf ein neues Level zu hieven. So möchte ich das gerade mal formulieren, glaube ich. würde das
0: unterschreiben? Ja, also man wird demnächst auf jeden Fall mal gucken, wann das Ding rauskommt. Werde ich natürlich gleich mal ein bisschen drüber reden über den Prozess. Aber demnächst wirst du in meiner Instagram-Bio Dirk Funk Dokumentarfilmer lesen können. <lacht> <lacht> Nein, weil das, das Ganze ist ganz tatsächlich, sehen. ja, also es ist mit Abstand das größte Projekt, was wir und was natürlich auch ich angefasst habe, also natürlich war jetzt ja, sagen viele immer noch und erwähnen auch immer noch, Mensch hier, das, das tolle wickler video von der WM war ja so geil und das war auch so, so ein episches Ding und so, das war ja aber noch was ganz anderes, weil ich ja nur Fremdmaterial ja. benutzt habe und ja auch überhaupt nicht dran war. Natürlich war es echt ein geiles Video und haben sich auch alle drüber, freut, drüber gefreut, aber das, was jetzt passiert, ist halt wirklich was ganz anderes, weil wir tatsächlich, ja eine Sportdoku gedreht haben und dieses Pokalwochenende genau wie du es gesagt hast, aus dürener Sicht, aus dürener Augen, als stiller Begleiter dokumentiert haben und gefilmt haben. Und da haben wir uns natürlich einige Gedanken zu gemacht, beziehungsweise ich, und ja, hab da meine Vision. Jetzt bin da bin ein bisschen gefolgt und das war jetzt erstmal so die Drecksarbeit. Die ganz schlimme Arbeit kommt danach noch, die wird noch ein bisschen dreckiger, weil nachdem wir jetzt natürlich von Donnerstag an bis Sonntag und natürlich mit allen Insights in der Kabine, wir waren wirklich überall dran. Ja, das zusammengeschnitten und jetzt gilt es, das Ganze zusammenzusortieren und am Ende da was Schönes draus zu machen. Und klar, müssen wir jetzt natürlich drüber sprechen, wir hätten uns natürlich gewünscht, nicht nur als Sympathisanten der Powerwallis Düren, sondern vor allen Dingen natürlich auch im Sinne der Doku, dass es vielleicht die Cinderella-Story wird. Nicht das Sommermärchen, sondern das Wintermärchen oder irgendwie mhm. so die Geschichte. Oder selbst ein super dramatisches, knappes Spiel. Das wäre vielleicht natürlich noch ein kleines bisschen spektakulärer geworden. Aber deswegen, für alle, die sich jetzt vielleicht denken, ja, was willst du denn jetzt damit machen? so Das war 0-3 auf die Fresse. Wie willst du da jetzt irgendwie was Geiles draus machen? Ich verspreche euch, das wird was Geiles, weil ich denke mal, so tief und nah dran an einer Profimannschaft, die da wirklich viel, viel preisgegeben hat und so von den Strukturen, von den Beziehungen innerhalb der Mannschaft und einfach die Persönlichkeiten kennenzulernen, da würde ich mal behaupten, das wird es wahrscheinlich bisher in der Form zumindest und vor allen Dingen mit so einer Produktion noch nicht gegeben haben. Also ich freue mich sehr drauf auf das Projekt, ich freue mich sehr drauf, das jetzt bearbeiten zu dürfen. Es wird natürlich sehr, sehr lange dauern, sehr, sehr viel Arbeit sein, wird mich über die nächsten Wochen, wird mich vielleicht einen Monat, über einen Monat begleiten, aber wenn das Ding dann fertig ist und wie auch immer wir es dann ausstrahlen werden, wird es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten für geben, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Hm. Wie viel Material hast du ungefähr gesammelt, weißt du das jetzt oh so in Stunden? Ist ich habe heute erstmal
0: angefangen zu sortieren, also wirklich, jetzt gilt es ja erstmal wirklich alle alles Material einmal nochmal durchzuscouten, natürlich die Interviews, die da. vielen, die wir auch geführt haben, so ein bisschen zu, ja, da mir dazu Notizen zu machen und da so die ganzen Timestamps zu sortieren, dann jeden einzelnen Action Shot, was auch immer durchzugucken, zu schauen, was man direkt schon mal löschen kann, was man irgendwie ja, wo wo du es hinsortierst. Also das sind jetzt erstmal die ersten Arbeitsschritte, das wird auch noch wahrscheinlich noch ein Tag oder zwei dauern, bis ich dann langsam überhaupt mal das Schneideprogramm öffne und vielleicht
1: mal anfange die Clips zu sortieren. Also ja, das wird schon wird schon nett. Und was, was für eine Endzeit äh, zielst du so ab, so 45, 50, hat man mal irgendwann drüber gesprochen, meinst du nicht, dass es sogar mehr wird jetzt, so gefühlt würde ich sagen, es wird sauschwierig, das runter weil du so viel geilen Stoff gekriegt hast, also mhm. ich bin, bin ich echt mal gespannt, was du da soll man tippen, soll man 50 over, under gehen oder sowas? Ich ja, dann gehe ich glaube ich over. Also Glauben, klar, man könnte ja. jetzt sagen, man, wenn
0: man 45 Minuten sagt, weil es irgendwie optimal wäre, aber ich glaube, das Material ist in dem Sinne so interessant und so gut, dass man da, weiß ich nicht, dass das quasi Kinolänge haben könnte, Filmlänge, Das ist wirklich ein, ein kleiner Film einfach ist, weil das ist das Ganze und also ich habe sie ja aus meinen eigenen Augen betrachten dürfen und das war natürlich wahnsinnig spannend, du hast es, dir ist es auch immer wieder aufgefallen, das war auch immer so dieser geile Moment, wo du auch mal so dachtest, ah oh, süß, weil natürlich, du bist da abgeklärt, du hast schon viel in deiner Sportkarriere erlebt und für dich ist es jetzt auch nichts Großes da, in der SAP Arena irgendwie am Samstag auf dem Court zu stehen, während da Düren irgendwie Abschlusstraining macht oder allgemein dann in der Kabine zu sein und irgendwie an Sergej Krankin vorbeizulaufen oder neben dem zu sitzen, ist für dich alles nichts, aber für mich ist das halt noch eine richtige ja, Sache. Stimmt. Also ja. abgesehen davon, dass ich natürlich konzentriert und fokussiert gearbeitet habe, war es trotzdem immer wieder so, dass ich mich dabei ertappt habe, Ey, wie geil das gerade ist, dass irgendwie auch bei dem Darmenspiel Satz 4 und 5 ein stark angetrunkener Sergej Krankin einfach so quasi neben mir sitzt, während er da ja. irgendwie noch mit dem, weil der Berliner Tisch, der Mediatisch neben dem von Düren war und dann irgendwie mit einem Offiziellen von Berlin so das, das Spiel auch kommentiert hat, so ein bisschen aus seiner Sicht. Also es waren
1: viele herrliche Momente und deswegen, es war auf jeden Fall ein anstrengendes, aber ein Hammer Wochenende, so viel kann man schon mal sagen. Mhm. Ich habe übrigens, ganz viele haben uns ja gefragt oder mich ja vor allem gefragt, dich wahrscheinlich gar nicht so oft, was wir denn da überhaupt machen und ich habe äh, immer ganz großkotzig gesagt, wir haben uns äh, Inside United angeguckt, die Doku, fand die scheiße und versuchen jetzt das besser zu machen oder machen es jetzt besser.
0: Du hast sie geguckt und fandest die scheiße, ich habe sie immer noch nicht gesehen. <lacht> das kann man zwar vielleicht auch irgendwie mit zum so einem Vorurteil auslegen, aber ich kann dazu meine Meinung noch nicht äußern, weil ich tatsächlich, ich müsste es jetzt endlich mal machen, damit ich zumindest, bevor wir sowas hier im Podcast raushauen und deswegen muss ich kurz reingrätschen, ich kann mir da noch keine Meinung zu äußern, aber ja, ich habe von etlichen Leuten und auch jetzt nicht nur irgendwie von Dürener Leuten, weil klar, die wollten mit uns zusammenarbeiten bei diesem Projekt, aber auch von vielen anderen Lagern jetzt schon gehört, hm, also es ist mega cool, dass sie das machen, aber wenn man bedenkt, dass es natürlich eine riesige Produktion war und damit mit Sicherheit Geld hintersteckt, habe ich wohl schon mal gehört, dass es das vielleicht, ja, dass es das noch nicht so ganz sein kann, weißt du, dass es auf jeden Fall geiler gegangen wäre und klar, das ist jetzt irgendwie das Ziel, wenn wir das schaffen mit unserer Billo-Amateur- Produktion und ja gut, ganz Billo <lacht> ja. war es ja natürlich nicht, wir haben da auch mit High-End-Geräten quasi, quasi gefilmt und da, also ja gut, Kosten vielleicht schon ein bisschen gescheut, aber Mühen auf jeden Fall nicht gescheut und wenn wir das ja. schaffen mit unserer drei-, vier-Mann-Produktion, da theoretisch was zu machen, wo man da danach drauf guckt und sagt, boah, das ist eine Stufe geiler, das wäre natürlich der ultimative Ritterschlag, aber das wird eine harte Aufgabe. Am Ende des Tages gucken wir da noch mal drauf und sagen, ey, vielleicht doch Respekt, was die da
1: gemacht haben und das ist doch nicht ganz so leicht. Na, ich glaube, also ich, ich habe ja, Mann, ey, das ärgert mich, dass ich darüber nicht mit dir reden kann jetzt gerade. Ich hab, ich meine, wir, klar, wir hatten jetzt viel zu tun die letzte Zeit, aber ich würde da jetzt gerne werken, guter Zeitpunkt mit dir über diese Doku zu reden. Ich habe da am Wochenende mit vielen drüber gesprochen. Also der Otto und ist einfach von allen, dass es also die Idee mega geil umgesetzt halt maximal schlecht einfach so. Ne? Also die Story wie auch also ah alles einfach. Die Bilder sind gut, weil man merkt halt, dass da viel Kohle und und und, und Profis hinterstecken, aber der Rest ist leider... Deswegen konnte ich auch, habe ich auch einfach gesagt, dass wir der Meinung sind, dass wir es das besser hinkriegen. Also ich habe dich da schon mit reingenommen und dich unter Druck gesetzt auch ein bisschen. Nur damit du das schon mal jetzt jetzt auch jetzt auch offiziell hier äh, schon mal gehört hast. Also du musst jetzt ein besseres Fund raushauen, weil sonst äh, nimmt uns keiner mehr ernst. <lacht> aber ey, Natürlich, kein das, Druck, ne? Kein Druck.
0: Nein, ja. ich weiß ja auch nicht. Man muss ja auch dazu sagen, es ist halt wirklich was Besonderes und deswegen wird es wahrscheinlich auch einmalig sein und wird auch schwer zu reproduzieren sein, Außer man macht das halt immer mit Leuten aus dem eigenen Camp. Und da musst du erstmal finden, weil das Besondere an diesem Projekt war ja, dass uns die Powervolleys da halt wirklich zu 100% vertraut haben. Natürlich ist der der ganze Grund und der Ursprung, dass wir uns mit Thomas sehr gut verstehen und Thomas da halt auch eine Vision hatte. Und genau sowas, was wir jetzt gemacht haben, das plant er eigentlich auch schon oder hat er seit Jahren im Kopf, endlich mal sowas Geiles in Düren zu machen und auch mal zu zeigen, was da los ist. Und allgemein, wie so das Volleyball-Profi-Business in Deutschland und so aussieht, zumindest bei so einem Verein und so. Und ja, deswegen war das halt was ganz Besonderes, klar, wir haben da das 100% respektvoll gemacht und haben die Leute nicht genervt und haben irgendwie noch, wie wir sonst immer rumlaufen, irgendwie allen die Kamera in die Fresse gehalten. Das hast du ab und zu mal gemacht, ja, aber das war natürlich auch mit, mit Consent da war jeder Spieler immer jederzeit dabei. Aber wir waren im Prinzip ja wirklich stiller Begleiter, haben die machen lassen, haben die sich aufs Spiel konzentrieren lassen. Also auch da wollen wir uns jetzt im Nachhinein nicht auslegen lassen, dass es an uns lag. Aber trotzdem geht sowas glaube ich nur so, ja, wenn halt diese Vertrauensbasis da ist. Und deswegen ist das hoffentlich was Besonderes, was dabei rausgekommen ist.
1: Ja, vor allem, als ich, also also das wichtigste, der wichtigste Moment für mich war eigentlich, dass die Jungs am Ende des Tages oder auch der Stefan Falter, der Trainer, gesagt hat, hey, vielen Dank, das war total entspannt und äh, ihr habt überhaupt nicht gestört, dass wir, wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Das ist ja eigentlich der größte Ritterschlag, dass wir da im Endeffekt, also ich mit meinen 2,06 Meter sechs und du mit so einem riesen da an Kamera vor deinem, vor deinem Glied <lacht> hängend äh, durch die Ka durch die Kabine läufst und wir die nicht gestört haben. Also ich weiß nicht, ob sie zu höflich waren, die Gefahr gibt es ja bei den dann anscheinend auch, weil das ein sehr idyllischer und harmonischer Verein ist und eine Mannschaft. Aber äh, ich glaubte in das, dass wir die nicht gestört haben und dann haben wir da zumindest schon mal keine Mitschuld an der 0-3-Niederlage und, äh, ja, da bin ich echt gespannt, was du da jetzt rauszauberst. Also ich, für alle haben wir jetzt, also wir haben jetzt schon vor ein paar Tausend Leuten massiven Druck gemacht, dass du da was zaubern musst, Dirk. Das steht schon mal fest. Ich weiß nicht, ob du den Druck spürst, aber er ist da, er ist real. Ja,
0: ich spüre den, ich spür den Druck auf jeden Fall. Ist das denn jetzt die natürliche Überleitung über das Spiel zu reden
1: oder oder hast du noch was, was du vorher auf jeden Fall abhaken willst? Boah, ne, wir können gerne über das. Macht ja Sinn, dass wir jetzt über das Spiel reden. ne? Ich habe auch noch ein, zwei. Nee, komm, lass uns mal einmal kurz. Ich komme gerade am Flughafen an. Das muss ich loswerden. <lacht> Ich komme am Flughafen an und musste dringend zur Toilette, lauf da und Sven kommt schon so lachend raus und zeigt mit dem Finger auch so ein Schild vor der Toilette und äh, klassischstes Nordafrika irgendwas Ding, äh, da steht no tips please, also kein Trinkgeld äh, geben, ne? steht auf diesem, weil da immer irgendjemand irgendwie die Putzfrau oder so immer alle nach den nach nach Geld an anbettelt und was auch immer und äh, <lacht> Dieses No ist einfach mit weißem Tape überklebt und da steht einfach ganz stumpf Tipps please, aber oben mit einem, durchgestrichene, mit einem durchgestrichenen roten Schild. Das habe ich auch fotografiert, das müsst ihr eigentlich mal online stellen. Damit wirst du halt in, Afri in Afrika begrüßt und das ist halt, also auf der einen Seite, klar kann man jetzt eine D Diskussion anfangen und sagen, es ist irgendwie traurig und die Putzfrau versucht irgendwo wieder Geld zu verdienen, um ihre Familie über die Runden zu bringen. Ja, ist ein Thema, aber wie geil in, einem öffentlichen in der öffentlichen Flughafenhalle einfach No-Tipps please, die Schilder sind nagelneu, riesengroß, einfach mit Tape zu überkleben leben und dann davor zu stehen. Und als ich ein Foto davon mache, sagt die Dame auch noch No, 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 weil sie wahrscheinlich Schiss hatte, dass ich das irgendwie in einem Flughafen-Typen oder so zeige. Das ist die Geschichte, die ich jetzt als erstes hier aus Afrika mal erzählen möchte. Ich hoffe, du ja, weißt davon ungefähr zu schätzen. Ja, gibt es etliche, klar, keine davon Frage. Davon wird es natürlich ja. in
0: den nächsten Wochen auf jeden Fall noch mehr geben von dir und das wird uns ja auch die nächsten Wochen begleiten. Ja, keine Ahnung, will ich will ich jetzt kein Fass aufmachen? Das zeigt nur für mich immer wieder, dass gerade in diesen Ländern aus so Nordafrika oder wo viele dann auch mal ganz gerne ihren fünf sterne all in urlaub machen für 500 Euro, für zehn Tage. Ja, zeigt immer, klar ist Tourismus wahnsinnig wichtig, auch irgendwie wichtig für die Länder, aber es ist irgendwie doch so ein, so ein laufendes Paradoxon, dass dann irgendwie, ja, dann man immer sagt, da wird dann Geld generiert und andererseits siehst du dann so eine Geschichte. Ne? Naja, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen schwierig. Ich möchte gerne über das Spiel reden, tatsächlich. Und ich glaube, ja. es gibt mehr Stories dazu als jetzt so ein 0-3. Klar, man kann es sportlich, glaube ich, ganz simpel zusammenfassen und man kann es vor allen Dingen auch mal in Statistiken zusammenfassen und die will ich einfach nur mal beginnend wirklich raushauen. Bevor wir vielleicht über Gründe sprechen, bevor wir Vielleicht über ein, zwei Personalien sprechen, weil es ja natürlich auch besonders war. Ein paar Ausfälle bei Düren dabei waren da sehr, ja, neben sehr erfahrenen Spielern, auf jeden Fall auch sehr unerfahrene Spieler standen, aber am Ende des Tages lautet die Überschrift, das war einfach pure, pure Dominanz, die wir da von den Recycling-Volleys gesehen ja. haben. Und das in gewisser Weise auch nicht komplett erwartbar. Also wir haben auch echt für uns nochmal, als wir natürlich dann immer gesprochen haben und auch mit vier, mit denen wir gesprochen haben, lautet das Fazit nicht überall, boah, da war man echt nochmal beeindruckt von Berlin und stellt einfach auch fest, dass die ja, so ein bisschen und natürlich auch an der Personalie verknüpft Benjamin Patch, So wie der jetzt seine Entwicklung gemacht hat und so wie er konstanter geworden ist, das gilt halt für die gesamte Truppe. Also die haben da von Anfang an ein brachiales, konzentriertes, fokussiertes Spiel abgeliefert. Und um das Ganze mal in Zahlen zu liefern, Berlin hat einfach 71 ihrer Angriffe auf den Boden gebracht beziehungsweise so angegriffen, dass danach keine Aktion mehr zustande gekommen ist und das ist einfach unglaublich. Im zweiten ja. Satz 82% Angriffsquote. Einfach wirklich nicht zugelassen. Ich meine, Benjamin Patch wurde am Ende da zum zum MVP, zum Com-Direkt-Spieler das was auch immer ausgezeichnet, was dann irgendwie, glaube ich, von den Leuten per Handy abgestimmt wird, weil er halt einfach der, ja, der spektakulärste Coolste irgendwie ist so auf dem Feld, aber du kannst da durch alle durchgehen. Und Moritz Reichert mit 75%, Samuel Tuya also allgemein auch auf außen nichts zu machen, die Mittelblocker dominant wie immer und ein Sergej Krankin, der dann natürlich wieder Figaro auf allerhöchstem Niveau gespielt hat. Das war einfach wahnsinnig beeindruckend. Und deswegen, wir können gleich über Düren sprechen und können vielleicht über ein paar Baustellen sprechen und was hätte besser laufen können. Fest steht aber, Düren hätte an dem Tag, glaube ich, machen können, was sie wollen, außer wirklich mit 200 Prozent aufschlagen. Und es hätte nichts an dem Resultat geändert. Diese
1: Mannschaft, diese Berliner Mannschaft war an diesem Wochenende unschlagbar. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das war vor allem, was mich gewundert hat und ich habe ja letztes Jahr im Rahmen des A-Trainers war ich ja auch in Mannheim und habe das Spiel ja da auch wirklich sehr genau beobachtet. Da war Friedrichshafen gegen Lüneburg natürlich auch Favorit und man musste auch davon ausgehen, dass sie gewinnen auch deutlich, ja. Aber da war Lüneburg den ganzen ersten Satz vorne, weil Friedrichshafen sich schon so ein bisschen ja. in die Hose gemacht hat und das ist dieses Mal einfach überhaupt nicht passiert. Sie waren einfach von Anfang an so unendlich fokussiert. Klar Düren am Anfang auch direkt Angriffsfehler gemacht und die machen sie normalerweise auch nicht in einem normalen Spiel. Also sie waren glaube ich zehn Stück im ersten Satz oder so, das geht natürlich gar nicht. Aber am Ende, wenn Berlin das von Anfang an aufs Parkett bringt, wie sie das jetzt so spielen, dann kannst du auch. Also ganz ehrlich, da mache ich jetzt mittlerweile auch, wenn die so fokussiert in die wichtigen Spiele der Saison gehen, ne, dann mache ich mittlerweile auch mal ein Fass auf und ich sage, die verlieren die ganze Saison kein einziges Spiel auch in den Playoffs nicht. Das könnte ja echt passieren. Hm ja und gerade jetzt mit der Perspektive, dass es mit der Champions League, das ja,
0: es war es das, also es geht jetzt nur noch der ja. einziger Fokus ist die Bundesliga und dementsprechend, wenn die alle fit bleiben, dann sehe ich da auch wirklich absolut keinen Weg und ich meine, wir, wir haben ja noch nicht mal von den Wechseloptionen gesprochen, die bei Berlin jetzt auch noch da am Start gewesen wären, wie eigentlich ebenfalls zumindest borderline auch jetzt noch Weltklasse zu Spieler wie Pierre Pujol oder natürlich da auch ein Cody Kessel, der die Bundesliga in den letzten Jahren in Lüneburg da ja vielleicht nicht dominiert hat, aber der dann sehr sehr guter Außenangreifer war, ein Kai Lansing, der natürlich auch ja, als Diagonalspieler da schon erste Erfahrungen in der B-Nationalmannschaft gemacht hat und auch mal da im Kader war für die, für die USA, das ist auf jeden Fall
1: eine, eine massive Ansage. Ja und deswegen, wen findest du eigentlich, was, was mich mal interessieren würde, wen findest du eigentlich geiler? Findest du äh, Nikola Le Goff geiler oder Jeffrey Jendrick in der Mitte? Das würde mich mal interessieren. was ah, ist so das, dein ist das ist schwierig. Das ist Das ist schwierig. Ne? Ja. Also ich
0: finde, geiler finde ich, find ich Jeffrey Jendrick. Also erstmal okay. der Typ das ist schon leider mal ein Spektakel, einfach mal vor dem zu stehen. Weil der Typ ist ein Spektakel. Ich habe ja schon gesagt, den musst du irgendwie ganz dringend mal in so einen Mafiosi-Film bringen, wo der irgendwie so einen, so einen leicht verrückten, komischen Sohn spielt von irgendwem. Also Quentin Tarantino, einmal mal anfragen bei Jeffy Gendrick. Das ist, der hat einfach schon mal einen überragenden Look, weil der sieht im Gesicht einfach original aus wie 14. Wenn überhaupt. Hat dann so mit seiner freaky Frisur und strahlt halt irgendwie so ein bisschen was Verrücktes aus. Ist dazu dann einfach so unglaublich lang und auf dem Spielfeld halt unberechenbar. Also du würdest jetzt wieder sagen, der Wilde, der da irgendwie gerade bei seinen zwei Schussbällen mit ganz verrückten Schlagwinkeln, aber einfach mit seiner überragenden Athletik und vor allem auch seiner Beweglichkeit. Der Typ ist ja bei seiner Größe einfach wahnsinnig schnell, macht ihn natürlich aus. Der ist einfach ganz schnell beim Außenblock da am Start. Ja. Der beeindruckendere vielleicht ist dann Schleine wegen seiner physischen Präsenz dann doch nochmal Nikolai Legoff, weil das ist einfach, meine Fresse, ist das ein Büffel. Also man ja. redet natürlich immer auch über über Micha André und über Tim Broschok, aber das ist ja wieder die nächste Überschrift, die man da sagen kann. In der Bundesliga seit Jahren eigentlich mit so die große Stärke, dass man sagt, boah, der Dürner, Mittelblock mit Erfahrung, die können ein Spiel auch wirklich da entscheiden, weil einfach mit ihrer Dominanz physisch mit ihrer Präsenz da auf dem Court und dann stehen da aber einfach zwei Stammspieler in zwei weltklassen nämlich natürlich Legoff mit Frankreich und Jendrik mit der mit der USA, der sich da auch seit Jahren jetzt da wirklich festgespielt hat. Und auch da ist dann einfach nochmal ein
1: Klassenunterschied zu sehen, muss man halt leider sagen. Ja, absolut. Also ich, können, ich bin auf jeden Fall Team LeGoff ist mir am Wochenende wieder aufgefallen. Ja? Das ist so ein, ein mm. brutaler, also nichts, ich, ich glaube Jeffrey Jendik hat sogar ein besseres Spiel gemacht. Ich habe die Stats jetzt nicht offen, aber der hat ja auch auf jeden Fall mega gut aufgeschlagen. Irgendwie zwei, drei Asse kann ich mich dran erinnern. Zwei Blocks mhm. kann ich mich auch dran erinnern. Der wird wahrscheinlich mehr Punkte gemacht haben insgesamt. Könnte ich mir vorstellen. Aber äh, ich finde halt einfach also, Nikola Le Goff ist einfach eine, das ist ja pure Manneskraft, finde ich komplett geil, ja. ne? Dem zuzugucken. Mhm. Aber dann halt auch, also, so aus der Kraft zu schlagen halt und nicht aus dieser Geschwindigkeit, das finde ich, finde ich beeindruckend. Und nach wie vor, da muss ich jetzt auch mal sagen, wir haben ja viel über Berlin gesprochen und auch viel darüber gesprochen, kriege der Trainer diese Mannschaft irgendwie in Zaun, das haben wir am Anfang auch, Anfang der Saison mit Thomas besprochen. Und da muss man einfach mal sagen, das Schlimmste ist eingetreten. Die Mannschaft, die versteht sich saugut. gut. Die sind ja. komplett fokussiert, die haben Spaß miteinander. Der Trainer akzept, ist akzeptiert von jedem. Der, der, die, die Spieler sind untereinander, alle akzeptiert. Pierre Pujol feuert den Grankin an, als wäre es sein bester Buddy und nicht sein Kontrahent um Stammplatz in der Volleyball-Bundesliga. Also das ist, ich will nicht sagen erschreckend, aber das sind schlechte Nachrichten für den Rest der Liga, so möchte ich das mal betonen, weil wenn die jetzt so weiterspielen, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, und mit dem Fokus da reingehen, dann wird das auch eine ganz deutliche Playoff-Runde, auch wenn wahrscheinlich dann Teams wie Unterhaching und so, man muss ja, darf dafür nicht vergessen, Düren ist gerade siebter in der Tabelle ja, und äh, spielen in den ersten, ob das jetzt gegen Unterhaching oder wen auch immer in der Finalserie oder gegen Frankfurt, dann äh, knapper wird, das ist klar, aber auch da, ich sehe keinen Case, wie die irgendwie ein Spiel verlieren können. Mit der Angriffsmaschinerie, Block-Defense, super Qualität, Aufschlag ist gar nicht so gut, finde ich, sage ich ganz ehrlich. Also ist jetzt wahrscheinlich auch der Unterschied, wo dann in, gerade in der champions League halt dann die Teams gegen sie gewinnen, weil sie halt im Aufschlag nochmal ein paar mehr Meter machen. Aber was da aus dem K1 gespielt wird, Gankin überspielt auch keinen Spieler, obwohl er weiß, okay, Patch würde 80 machen, er hält trotzdem Tuya und Reich außen immer noch im Spiel, zwischendurch mal wieder Mitte und so. Also das gefällt mir schon gut Also am Ende... Versteht, also klar ist das ein Patch, wenn er von Zuschauern gewählt wird, der MVP, dass dann Patch natürlich MVP wird, aber für mich war es wieder krank ihn. Wenn du dir auch mal so die Stats anguckst, wie er die Bälle verteilt hat oder so, dann ist einfach ein unendlich geiler Typ. Und das haben wir natürlich dann auch in der Szene, wo du, die, die du gerade beschrieben hast, wo er so leicht angetrunken neben Carvin Nieroman sitzt neben uns in dem vierten und fünften Satz äh, beim, beim Frauenspiel. Und äh, ist einfach, der hat einfach eine Aura und der hat auch Spaß an diesem Sport. Das ist echt, das sucht seinesgleichen, muss ich ehrlich sagen. Das ist krank. Ja, also Team Chemie kann ich absolut bestätigen. Ich meine, klar, jetzt werden viele kommen. Ja, bei
0: Berlin hat ja noch keine Adversity, sagt man natürlich immer im amerikanischen Sport, dass die halt noch keinen Gegenwind erfahren haben, aber selbst das stimmt ja nicht. Man muss sich ja mal vor Augen führen, die sind vor diesem Pokalfinale aus der Champions League aus dem alten entscheidenden Duell 2 gegen 3, sind sie da, sind sie da rausgeflogen quasi, haben es verkackt und reagieren mit so einer Leistung. Also, mhm. wenn diese, dieser Gegenwind, von dem man dann sprechen würde, irgendwie ein Faktor dann wäre, dann doch, dann hätte man das, glaube ich, jetzt gesehen und ansonsten kann ich alles bestätigen. Also im Benjamin Patch, der vielleicht vorher noch die Diva war und der unsicher war und vielleicht auch selber ein bisschen unzufrieden war, ist glaube ich da, weiß ich nicht, der beliebteste Spieler in der Mannschaft, läuft da einfach nur rum, lacht die ganze Zeit, umarmt jeden einzelnen von den Spielern und hängt da nicht immer nur mit seinen Ami-Freunden rum, sondern mit jedem einzelnen, mit den deutschen Spielern. Zuspieler-Chemistry sowas von on point. Da sehe ich auf jeden Fall auch nichts da brechen, also höchstens halt ja, dass sie sich gegenseitig dann da vielleicht wieder befruchten und vielleicht mal ein Doppelwechsel da mal wieder die Lösung sein kann. Aber das ist schon, ist schon erschreckend perfekte Welt, die
1: wir da gerade im Berlin sehen, das stimmt. Ja, und deswegen war, war das am Ende, klar, Düren dann auch im ersten Satz, das muss man auch mal sagen, hat man halt gemerkt, alle wollten so ein bisschen bisschen mit mehr Kraft spielen, aber irgendwie dabei cool wirken. Und eins ist klar, cool wirken, aber mit Kraft spielen funktioniert nicht. Man muss irgendwie frei im Kopf sein und dann schnelle Lösungen finden und nicht starke Lösungen finden. Und da wurde im ersten Satz halt nicht gemacht. Ich sehe dann Micha André, der am Anfang des Satzes, also erstmal glaube ich, Igor Bogatschew geht los und schlägt das Ding mit 70 km/h, 3 Meter Diagonal ins Aus, gegen einer Block aus perfekter Annahme direkt am Anfang. Danach kommt Micha André, schlägt das Ding mit ins Netz, weil er irgendwie einen Winkel schlagen will, den er... Den er kann, ja, aber auch nicht jedes Mal und auch nicht bei einem weggesprungenen Zwei-Schuss. Und das sind auch so Sachen, die dann düren passiert sind, die dann sehr schnell haben vermuten lassen, dass das Spiel in diese Richtung geht. Und dann war es halt am Ende auch so deutlich, ne? muss man ganz klar sagen.
0: Ja, absolut. Also Thomas wird mit Sicherheit, wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand fragst, wird er auch sagen, er hat mit Sicherheit keine 1 keine plus leistung gegeben. War mit Sicherheit nicht schlecht und war nicht der Faktor irgendwie. Aber er hat nicht überragt. Dann, wie gesagt, Mittelblock-Connection kam kaum zustande, weil Berlin natürlich auch die Annahme immer wieder unter Druck da gesetzt hat. Ich meine, du hast gesagt, klar, Aufschlag ist jetzt nicht super überragend, aber trotzdem so gut. Also ich meine, auch da, wenn man es vergleicht, Düren, ja, da war Aufschlag der, der, das Riesenmanko, eigentlich das, was man als Stärke und vielleicht auch so als X-Faktor immer genommen hat, mit natürlich Spielern wie dem Sebastian Gewert oder mit dem Igor Bogatschew, die da alle wirklich für viel, viel Ärger sorgen können in der in der gegnerischen Annahme. 15 Fehler bei nur zwei Assen, bei Berlin waren es sechs Asse bei 13 Fehlern, also ja, das ist schon schon sehr aussagekräftig. Und dann die Außen, Ego hast du natürlich genannt, also ja, ich werde natürlich im, im Zuge der der Doku hoffentlich, wenn es sich koordinieren lässt, nochmal mit ihm sprechen, dann wird es natürlich auch nochmal interessant, seine Perspektive dazu zu sehen. Aber muss mit Sicherheit ein bisschen ernüchternd gewesen sein. Also kommst du an ein Spiel rein, nichts läuft so richtig zusammen, dann wirst du dann schon früh ausgewechselt. Tobi Brand macht meiner Meinung nach dafür, wenn man bedenkt, dass der Mann aus der zweiten Liga kommt und bis vor kurzem eigentlich, wenn überhaupt für hm. Beachvolleyball bekannt war, hat er da für mich eine absolut respektable Leistung hinbekommen. Aber klar hat er auch Stimmt. selber am Bus dann am Ende gesagt, ich kriege gegen die Jungs halt einfach keinen Ball oder habe gegen die Jungs einfach keinen Ball auf den Boden bekommen. Also das ist halt so der Faktor, aber ansonsten war das schon, fand ich stark, also auch, auch charakterlich, wie er sich dann seinen jungen, ja gut, so jungen ist er ja in dem Sinne auch gar nicht mehr, aber so unerfahren wie er ist, wie er sich da geschlagen hat und dann ging das da durch und auch ein Björn André hat es leider nicht geschafft, in, der, in dem Spiel irgendwie da der, der Special-Effekt zu sein, aber es hätte auch nicht einer gereicht, also man muss Sebastian Gewert nee. auf jeden Fall positiv erwähnen, der hat da seine, seine chilenischen Kochones da auf jeden Fall wieder auf den Tisch gelegt und hatte da viele viele geile Aktionen, hat auch immer wieder versucht alle sein Team, die Fans anzupeitschen, habe ich auch schöne Szenen auf jeden Fall eingefangen, also er ist einfach ein geiler Typ, hat eine starke Leistung geliefert, aber davon hätten wir halt noch ein paar mehr gebraucht, also da hätte mindestens ein Außen hervorragend spielen müssen, die Mitte hätte richtig gut klappen müssen, Thomas hätte ein Sahnespiel liefern müssen und ja und Ivan muss dann vielleicht über sich hinauswachsen. Ivan Batanov, der natürlich nach der Verletzung von Blair Bender auch in seinem ersten richtig großen Spiel in seiner Karriere da stand, hat es auch okay gemacht, aber hat natürlich auch nicht so herausgeragt oder überragt, dass er da auf einmal gegen Ben Patch
1: wilde, wilde Dicks da rausholt, Das war that's what he said. Ja, das, das war, <lacht> war halt auch nicht der Fall. Ja, also ganz ehrlich, jetzt eine ganze Mannschaft austauschen müssen. Das war einfach ein Klassenunterschied. Ähm, jetzt hoffe ich, dass die, dass die Döner jungs sich das nicht so zu Herzen nehmen. Und ich meine, sie waren dann ja ein bisschen gefasster nach der Niederlage, natürlich erstmal enttäuscht, aber dann auf der Rückfahrt ein bisschen gefasster und äh, haben das dann auch einordnen können, weil sie wahrscheinlich auch wussten, dass selbst an einem guten Tag gegen die Berliner nichts, also vielleicht mal ein Satz gewesen wäre, aber kein Spiel. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Jungs zumindest ihre Playoff-Rennen mal wieder positiv gestalten, weil da sind sie jetzt echt abgerutscht und jetzt ist zumindest die Distanz zu Platz 9 ist ja nicht mehr so groß und deswegen sollte man zusehen, dass wir irgendwie, also wenn wir das Ding irgendwie in Düren mit den Fans oder so zeigen wollen und das dann zu den Playoffs hin, dann sollten die Jungs sich auch dafür qualifizieren, weil sonst wird es ein bisschen doof, wenn die Saison zu Ende ist, bevor, <lacht> bevor dein Meisterwerk irgendwie äh, fertig geschnitten ist. Also entweder du gibst richtig Gas <lacht> oder die Jungs, die <lacht> qualifizieren sich für die Playoffs, eins von beiden. Ich, ich werde mich beeilen, das ist gar nicht erst die Gefahr da ist. Nein, ich bin ja. mir, bin ich ganz
0: ehrlich, ich ich bin mir jetzt so 100% sicher, dass dieses Szenario, was real ist, wenn du auf die Tabelle guckst, ist das mehr als real. Ich meine, Rottenburg und natürlich auch die Netzhoppers und so, die machen da auf jeden Fall Druck. Also es könnte sein, dass Düren da rausrutscht, aber dafür auch, ey, und das wirst du bestätigen können, die Eindrücke, die wir von der Mannschaft jetzt bekommen haben, die sind schon sehr intakt oder haben da wirklich auch eine gute Chemistry, haben einen guten Lockerroom und haben da zu viele auch erfahrene Jungs, dass ich da eigentlich keine Gefahr sehe, dass sie da wirklich noch in so einen Strudel reinkommen und dann da am Ende da für die, ja, für das Debakel sorgen und da die Players verpassen. Also Düren als Verein ist ja inzwischen auch so aufgestellt, dass selbst das, glaube ich, es wäre schon, ja, ich will nicht dramatisch sagen, es wäre schon echt eine richtig heftige Story, eine bittere Story für den Verein, wenn du jetzt das erste Mal seit Jahren auch wieder die Players verpasst, aber selbst das könnte man irgendwie auffangen. Aber ich glaube nicht dran. Also dafür ist da zu viel Gutes in dem Verein, auch gerade in Sebastian Gewert, der da up and down war und auch so ein großes Tal hatte, wirkt wieder deutlich besser. Und ich glaube, dass der dann auch, wenn der dann seine Form wieder konstant findet, dann die Aktie mit Thomas da wieder funktioniert. Und ja, es gibt ja viel Positives zu sagen. Sei es natürlich die Entwicklung von so einem Ivan, von natürlich auch einem Tobi oder einem Egor, der sich jetzt eigentlich in den letzten Wochen als Stammspieler in der Bundesliga, etabliert hat. Und dann glaube ich, werden die Jungs sich da jetzt in diesem Ziel fokussieren, da in die Playoffs zu kommen. Sie haben ja auch noch ein Ziel, weil es geht ja nicht darum, irgendwie reinzurutschen, sondern im Optimalfall eigentlich noch so Sechster zu werden. Also wird, wird auf jeden Fall eine ja. Aufgabe. Aber Achter werden bedeutet, du fliegst raus. Bist einfach direkt raus, zweiter also Siebter werden und dann das Matchup gegen den zweiten Platz zu haben, ist auch schon ein bisschen unangenehm. Also man sollte schon zusehen, dass man da irgendwie am besten noch Sechster wird, um halt die Chancen, die erste Runde noch zu gewinnen und die sind dann absolut da. Also Düren mhm. ist auf jeden Fall ein ekelhafter Gegner als so ein Sechster, Siebener Matchup, für was auch immer das Team sich da dann am Ende auf zwei oder drei da rein
1: zementieren wird. Ja, aber das muss das Ziel sein und das traue ich den Jungs auch zu. Ja, da wollen wir hoffen, dass, dass du dabei recht behältst. Aber ja, doch, nee, wird wahrscheinlich so sein. Dafür ist dann doch zu viel Qualität da und auch zu viel Stolz bei den er, äh, erfahrenen Spielern. Mhm. Die werden dann die wichtigen Spiele auch gewinnen, dann hinten raus. Ja, Wie machen wir weiter? Sollen wir jetzt äh, zu diesem Frauenspektakel kommen oder sollen wir noch ein bisschen weiter über dieses Wochenende reden? Weil wir könnten jetzt natürlich auch von der Struktur her eher über die Struktur dieses Wochenendes noch mal kurz reden, bevor wir ja. dann zu dem vermeintlichen Highlight für alle das äh, am Wochenende mhm. kommen. Ja, dann machen wir äh, das doch so. Wir hatten, man muss ja sagen, um das auch schon mal zu teasern, Samstagvormittag angereist, Training mit den Dürner Jungs. Dann nachmittags ist ein bisschen dies, das an dem Wochenende passiert. Für alle da draußen passiert super viel. Da ist eine Vorstandssitzung parallel, da trifften sich die Vertreter der zweiten Liga, die machen da Workshops und so. Da ist ein richtiges, dieses Hotel, was da in Mannheim angemietet wurde, das ist voll mit DVV und mit allem, was Rang und Namen hat. Also wer wirklich... Wer wirklich mit vielen Leuten im DVV abschließen möchte, der sollte da irgendeinen Attentat starten, weil dann ist der Verband auf jeden Fall hinüber. Klingt, mein Gott, darf ich das sagen, wenn ich in Ägypten bin? Ich weiß es nicht, aber äh, <lacht> auf jeden Fall ist da, wirklich gibt sich jeder dann die Klinke in die Hand und da passiert viel neben diesen beiden Spielen und abends passiert da vor allem so eine Players Night. Und ähm, ja, so, so hieß sie, glaube ich, ne Players Night oder was auch immer. Da sind die Spieler, und das finde ich ganz interessant, da würde ich mal sagen, würde würd mich mal interessieren, wie du das siehst, da sind die Spieler verpflichtet zwischen 19 und 21 Uhr in Abendgarderobe, also zumindest äh, schicker, als sie es gewohnt sind an dem vor Vorabend, äh, vor dem vor dem Spieltag, an dem Vorabend. Äh, die müssen da zwei Stunden rumstehen und äh, da sein und Präsenz zeigen. Wie, wie stehst du dazu? Wir hatten das schon mal kurz einmal ange andiskutiert. Hast du da eine Meinung zu?
0: Ja, die einzige Meinung, die man darüber haben kann, dass das Ganze natürlich eine Farce und ganz großer Schwachsinn ist. Also weiß ich nicht, das ist ein ein fast schon verzweifelter Versuch irgendwie nach Außendarstellung und nach Friede früher der Eierkuchen. Und wenn du mal die Spieler fragst, die sind sich auf jeden Fall alle einig, dass das maximaler Schwachsinn ist. Zu einer Zeit, wo du entweder als Team vielleicht nochmal eine, eine teambildende Maßnahme machst. Und klar, du kannst es so auslegen oder so, aber werden die damit genervt, bei so einer unnötigen Veranstaltung da am Start zu sein? Also zwei Stunden und jeder Spieler guckt da auf die Uhr und schaut da, wann kann ich endlich abhauen, weil vielleicht viele oder jetzt vielleicht auch mal so ein Björny, der schon viel erlebt hat und auch sagen würde, Mensch, hier bei so einem Event, ich würde gerne mal ein Bierchen trinken, darf ich dann auch nicht. Wie die ist das? Das ist mehr oder weniger eine Qual. Und deswegen, es, es gibt ja noch nicht mal einen Sinn. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass es dann irgendwie da feste Punkte gibt oder irgendwie noch mehrere interessante Themen oder vielleicht nochmal ein Interview geführt wird mit irgendwelchen Spielern oder irgend sowas, dass irgendwas passiert, aber es passiert ja wirklich gar nichts. Wir waren dabei, du kommst dann in diesen Raum, kannst dann da trinken und essen und ansonsten stehen da einfach dann, ja, wichtige Leute im
1: Raum und reden irgendwie ein bisschen miteinander, aber mehr ist es ja wirklich nicht. Ja, und das ist halt auch, also ich meine, wer wäre es an der Stelle mal ein Lob auch an Alex Weibel, an den Dresdner Trainer, der hat richtig gemacht, der hat seinen, äh, seinen Mädels verboten, in Abendgarderobe und Kleidchen dahin zu gehen. Da er ja. gesagt, ja, Sportschuhe, Jeans und äh, Teampolo, das könnt ihr machen, aber ihr stellt euch da nicht in hohen Schuhen hin. Ey, und wenn wir mal in den Ausgang der, des Finals bei den Frauen gucken, ey, pff, so zwei Stunden auf hohen Hacken stehen am Vorabend kann schon, kann schon Unterschied machen am Ende, ne? So, wenn man, wenn man jetzt mal so eine These aufstellen möchte, dass da die Luft ausgegangen ist, aber da kommen wir wahrscheinlich später drauf. Also ich finde das auch, also gerade ohne Programmpunkt ist das halt, halt Quatsch, ne? Also das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und dann auch nochmal allgemein auch das so schick aufzufahren und den Leuten da irgendwie zu sagen, hey, ihr müsst euch so präsentieren. Jetzt mal, also klar, ich komme aus dem Beachvolleyball, da waren alle Hallenvolleyball da draußen, ne? das ist doch nicht das, was wir Volleyballer sind. Dass sich da alle ehemaligen oder was auch immer, guck mal, irgendwie so ein, wobei, man muss sagen, unser Präsident Echt hat das schon, der, der hat schon guten Stil noch hingelegt, mit seinem Anzug und offenem, offenem Hemd oder so, das war noch geil, aber da gab es so viele, wo du so richtig merkst, dieses Outfit, da fühlen sie sich nicht wohl, das ist irgendwie so eine Pflicht jetzt gerade oder was auch immer, auch wenn der Abend total geil ist, weil das gut, das Essen war gut, die, die Getränke waren gut, die Idee an sich, wenn eh schon mal alle einmal im Jahr vereint sind, die im Volleyball irgendwas zu melden haben oder so, da an einem Abend zusammenzupacken, das mag ja alles Sinn machen, aber ich finde halt auch, also allein die Garderobe hat mich schon irgendwie so ein bisschen befremdlich. also wir waren in Jeans, T-Shirt und Sneaker da so, uns war es egal, ne, aber, <lacht> und einer von uns auch noch mega tätowiert und mit Goldkette, aber <lacht> Weiß ich jetzt nicht, Aber wer es gewesen sein soll. Wahrscheinlich ja einen. Nicht. Grüße gehen raus. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, das, ich fand das auf vielen Ebenen unpassend. Und äh, da komme ich zu der These, ich hoffe, das hört irgendjemand zu. Also ich tippe mal, dass ein paar Leute jetzt am Wochenende, nach dem Wochenende den Podcast auf jeden Fall hören werden. Auch von den Leuten, die äh, die etwas zu sagen haben oder umbauen können. Mein Gott, dann packt die scheiß zwei viele als doch auf den Samstagabend macht diese Players Night von 23 bis 1 Uhr mit den Sponsoren. Alle können ein bisschen trinken, alle Spieler sind da, haben Spaß. Das ist ein Wirkliches schönes Beieinander sein. Man kommt sich näher, man kommt doch in den Austausch, weil alle ein paar, ein paar Getränke drin haben. Und dann organisierst du noch für die Fans in der Stadt parallel in der Großraumdisse noch irgendwie die Pokalparty und die Spieler shuttlest du da um halb zwei auch noch mal hin, damit da wirklich alle untereinander und dann hast du ein richtig geiles Community-Event. Mach das doch an einem Samstag. Und wenn ich dann so Ausreden höre, wie, naja, aber Samstag ist ja Fußball. Ey, war Sonntags auch. Ich glaube, Sonntags hat jetzt irgendwie Köln gegen Bayern oder so gespielt. Das darf doch keine Ausrede sein. Also, das ist auch, also meiner Meinung nach ist das Event an sich. Jetzt mal in der Blase, du kommst in dieses Stadion rein oder in diese Halle rein, das ist schon beeindruckend, was da für ein Hallenvolleyball-Event aufgefahren wird. Also die Digitalisierung, die ba das Bandensystem, die Beleuchtung und so, das sieht schon alles geil aus, oder? Würdest du mir zustimmen wahrscheinlich, ne? 100%. So, warum das nicht Samstagabend und dann genau mit dem Ausklang? Dann suchst du dir noch ein Leute da draußen. Meine Idee, sucht euch noch einen Reiseveranstalter als Partner, der verkauft die Wochenenden in Mannheim, keine Ahnung, Doppelzimmer, zwei Personen, zwei Übernachtungen, inklusive Eintritt zu dem Spiel und Eintritt zur Party, 300 Euro, ich muss mich um nichts kümmern, ich muss da nur hinfahren, Wir haben alle viel Bock drauf. Sie wissen, dass die Spiele abends eh noch hinkommen, weil die dann, das muss man auch nachweislich sagen, das ist ein absolutes Highlight für jeden Hallenvolleyball, das hat man auch gemerkt, auch bei den Berlinern dann kommen die abends noch nachts dazu und du kannst vielleicht noch mit Sergei Granke einen Wodka an der Bar trinken. Und so Und das ist doch geil. Und so müsst ihr das machen. Und da kann es auch scheißegal sein, ob um 18.30 Uhr irgendein Topspiel in der fußball angesetzt ist. Das ist meine Meinung dazu. Also wer, wäre nur mal eine Idee und dann wette ich mit dir, kriegt man auch ganz schnell die letzten 2000 nicht verkauften Tickets, weil es waren so 10 Leute, 10.500 Zuschauer waren da, glaube ich, da. Ich tippe mal, dass da wahrscheinlich 5, 7, 800 Karten verschenkt wurden. Deswegen glaube ich, dass 2.000, 3.000 Karten theoretisch mehr verkauft werden, wenn du denen mal so ein Gesamtpaket bietest. Und nicht irgendwie zwang, zwanghaft zwei Stunden vor dem Pokalfinale die Spieler da hinholen, kein Austausch, kein Programm. Das ist auf, das ist nicht zu Ende gedacht, meiner Meinung nach. Oder ich bin einfach vom Beachvolleyball verwöhnt. Ich habe keine Ahnung. Aber du bist doch, bist doch, du bist doch genauso dafür, oder nicht? Du würdest auch gerne mit der <lacht> Kranke samstagsabends. Ja. <lacht> Ja. Also ich,
0: das ich, hätte ich gefragt, hätte ich mit Sergei Krankin auf jeden Fall auch so ein Bier trinken dürfen. Ich habe übrigens an dem an dem Tag ich glaube ein einziges Bier getrunken, weil natürlich eine nette Dame, Grüße gehen an der Stelle nochmal raus, ihren Namen erinnere ich mich leider nicht mehr, aber mir dann von oben noch kam extra runter von der Tribüne mit so einem Träger und hat dazu noch eine Sprite und ein Wasser reingestellt für Daniel und dich und meinte ja. kam dann runter meinte, oh ich will euch unbedingt ein Getränk ausgeben und für mich war natürlich ein Bier mit bei, das habe ich da getrunken, aber nein es sind sich ja alle einig, Mann. wir haben natürlich das auch mal so ein bisschen, oder du hast die Idee, die wir beide vertreten, auch natürlich dann so ein ein bisschen im Dürener Spielerlager getrennt und alle waren sich einig. Natürlich allen voran auch so erfahrene Leute wie Björn André, die ja auch vielleicht privat auch noch vor allen Dingen da Interesse hätten, bei so einer Veranstaltung mitzumachen. Ja, Aber definitiv. das ist es doch. Mach doch, wenn es eine Players Night ist. Dann ey, dann es VBL, DVS, Gala Nacht. Dann kannst du ja. es meinetwegen so machen. Dann kannst du auch meinetwegen, weil du sagst, hier komm, das ist unser Abend, wir zwingen die Spieler jetzt zwei Stunden da zu sein, weil das sind die unschuldig nach dem Motto. Weil wir denen ja die Bühne geben und so weiter. Dann meinetwegen, aber nenn es nicht Players' Nacht, wenn es keine Players' Nacht ist. Und Players' Night gehört dazu, auch den Siegern, den Pokalsiegern eine Chance zu geben, wirklich eine angemessene Feier zu haben. Und ich meine, mit Mannschaften ist das nochmal was anderes. Wenn ich an Berlin denke, wir haben es ja gesehen, mein Gott, die hatten den Spaß ihres Lebens, haben sich tierisch voll gemacht und werden, was auch immer sie gemacht haben, ob sie in Mannheim geblieben sind, ich gehe mal davon aus, es ging dann wieder mit dem Bus nach Berlin und es gab nur eine verrückte Nacht in dem Bus und jeder, der mhm. Mannschaftssport betrieben hat schon, sei es Volleyball, Fußball oder alles andere, weiß, dass so eine lange Rückfahrt im Bus nach einem geilen Sieg oder nach einem Titel, ja, ein sehr schöner Abend sein Kein kann. Spaß da musst machen. du nicht ja. irgendwo im Berghain ja. sein in Berlin, da hast du auf jeden Fall einen richtig geilen Abend. Aber trotzdem, ich denke da auch dran, und das ist ja das Gleiche mit dem Beachvolleyball, genauso haben wir gesagt, Timmendorf, kann nicht sein, dass es Sonntagnachmittag vorbei ist und alle abhauen. Timdorf, wenn du Sonntag lassen musst, wegen Fernsehen oder sonst was, dann mach trotzdem Sonntag einfach eine riesen Champions Night. Mach eine riesen Feier an Timdorf und sorg dafür, und es gibt ja wohl genug Studenten und alle, oder die sie auch mal montags frei nehmen wollen, bereitwillig, die dann da mit den Siegern richtig feiern. Weil ich denke nochmal dran, wie da Bennett und David da im VIP-Zelt das schon komplett leer war da so ein bisschen, fast schon so ein bisschen traurig saß, also nicht traurig, die sind gerade deutscher Meister geworden, aber das war halt einfach nicht gebührend, war es einfach nicht, die saßen da ein bisschen mit ihrer Familie und mit ihren Freunden und ansonsten hat es halt keinen gejuckt, ey, so eine Nacht, ob man es jetzt will oder nicht, ob jetzt vielleicht bettet und David sagen, ey, das war perfekt, ich will den Trubel gar nicht haben, aber gib doch den Leuten eine Chance, wirklich da, ja, eine, wie gesagt, eine ehrwürdige und angemessene, geile Feier zu haben, damit man auch wirklich einfach diesen Titel, der viel bedeutet, das hat den Berlinern auch viel bedeutet, die haben aus den letzten acht Jahren nur einen Pokalsieg geholt, das war auch selbst für so eine für so eine fast schon Weltklasse Mannschaft war das was ganz Besonderes. Und Dresden werden wir gleich drüber sprechen. Auch für die war das was Besonderes. Und das dann kombinieren zu können mit den Fans, die es natürlich auch alle geil finden. Finanziell lohnt sich das auch. Dann verkaufst du halt nicht irgendwie für 20, 30 Euro das Ticket. Dann verkaufst du halt für 80 Euro den Plus-Party-Pass, der dann halt mit inbehaltet, dass du am Samstag da Zugang halt zu der geilen Party hast mit allen Spielern. Ja. Und das ist so das Ziel. Das macht Beachvolleyball immer so geil, dass alle so nahbar sind. Und das ist ja, wäre im Volleyball ja genauso. Wir haben die Charaktere ja gesehen. Das wäre einfach ein Überragend gewesen. Natürlich
1: also da auf vielen Ebenen ich kann mich an an der Stelle kann ich mich an eine Europameisterschaft erinnern wo Schweiger Schweiger in Klagenfurt Europameister geworden sind und die Finals in Klagenfurt Frauenfinals waren Samstagabend und ich bin an dem Tag glaube ich im Viertelfinale ausgeschieden ich meine ich habe damals mit Lars Flüggen gespielt und war auch auf dieser Party <lacht> und äh, ja, ich muss ja nicht weiterreden. In Klagen, ich glaube, der Wörtersee, der bebt immer noch, weil die Party war einfach legendär, als die Bills dann da aufgelaufen sind bei der Party und die, also das ist explodiert, Dieses diese VIP-Area, in der diese Party stattgefunden ist, einfach komplett explodiert. Es war unendlich geil, Einer der geilsten Partys, die, glaube ich, wahrscheinlich der Wörtersee und das schon schwierig, jemals gesehen hat. Einfach, wenn man den Leuten dann auch die Chance gegeben hat, da so eine Bühne, also so eine so eine Bühne präsentiert hat und ihnen die Chance gegeben hat, sich gebührend feiern zu lassen. Und das muss man, das muss man im Falle des Pokalfinals, muss man das auch umbauen. Alles andere ist, also egal welche Ausreden und jetzt kommen wieder ganz viele und ihr wisst ja gar nicht die Logistik oder so, aber lasst euch dann einfach mal durch den Kopf gehen. Ich wette, jetzt sitzen hunderte oder tausende von unseren Zuhörern sitzen draußen und sagen, jo, das wäre geiler. Ja, stimmt, auf jeden Fall und so weiter und so fort. Also das ist, naja, hoffentlich hört jemand zu denkt dann mal, Alex, kannst du doch nicht sagen, aber im Hinterkopf hoffentlich dann, Mann ey, vielleicht hat er ja recht, vielleicht wäre das mal eine Idee, vielleicht müssen wir mal diskutieren. Dann haben wir ja schon wieder viel erreicht, dann haben wir schon wieder ein bisschen, bisschen Druck ausgeübt. Finde ich gut. Ja, und wenn es da irgendwelche
0: rationalen logistischen Gründe gibt, die man wirklich nicht ändern kann, dann soll jetzt bitte einer vor treten und den ersten Stein werfen und uns das mal in so einem PDF-Dokument mal wirklich vorlegen. Dann lesen wir das auch gerne eins zu eins in so einem ganz langweiligen Segment vor. Aber ich glaube, dass es am Ende des Tages keine guten Gründe dagegen geben wird und ich glaube, jeder Einzelne, der von euch zuhört, wird sich jetzt gerade denken, ja. Also selbst wenn man gar nicht unbedingt bei der Party nicht mit dabei sein möchte und nicht mit gehen, gerne mal mit einem Bier anstößt, sondern dass trotzdem alle sagen, ja, an sich, ja, ist das ist so. Weil es einfach so
1: ist. Ja, schön. Das war eine der besten Argumentationen, die du jemals rausgehauen hast. Es ist so, weil es einfach so ist. Ja. <lacht> so heißt die Episode. <lacht> Finde ich gut, schreibe ich auf. Ist so, weil ist so, schreibe ich auf, ist okay.
0: Ja, und bevor wir jetzt bevor wir jetzt zum Damenfinale gehen, auch nochmal kurz eine, eine kleine Side-Story, die einfach so überragend war und nochmal diesen Party-Charakter und dann auch diesen besonderen Abend auch für die Spieler und selbst so Leute wie Sergei Kranke, der schon viel erlebt hat, der 2012 Olympiasieger geworden ist mit den Russen, auch bei dem hast du das angesehen, ey, jetzt da diesen Titel nochmal zu holen da in, in Deutschland, das war einfach was Geiles. Und das Highlight, eins der witzigsten Highlights und einer der wirklich geilsten Momente dieses Wochenendes war, dass bei diesem verrückten Spiel, was ja eigentlich im vierten Satz schon vorbei war, also ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube es stand 21-16 für Stuttgart im vierten Satz bei 2-1-Führung, das Ding war eigentlich durch. Auf die Gründe und was danach passiert ist und wie besonders das für Dresden ist, werden wir gleich kommen, aber die Berliner hingen dann natürlich schon in freudiger Erwartung der Siegerehrung, musste dann ja schon bereit sein und dann draußen sein. Dann standen nee, die in da freudiger, alle freudiger so Erwartung nicht.
1: Nee, 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 das ist falsch. Ja, Wie ist nee, das? ja stimmt, aber ich, ich komme auf jeden
0: Fall drauf und dann standen sie da, alle mit einem Bier in der Hand und alle mit richtig guter Laune, alle so in Schunkelstimmung haben sich da umarmt. Und als dann auf einmal Dresden dann Verlängerung diesen Satz dreht, jubeln die, also jubelt das Berliner Team einfach wirklich komplett und die rasten total aus. Und dann guckt man da also dann so, hä, haben Berlin und Dresden irgendwie so eine krasse Connection, dass die so mitfiebern? Und nee, du hast dann nämlich gehört, dass dann unter anderem Pierre Pujol oder auch ein Sergei Grankin dann einfach sich gefreut haben, weil das bedeutet, dass sie nochmal in die Kabine dürfen und Bier trinken dürfen genau. weiter. Und ja. dann Gesangschöre, more
1: Bier, more Bier. <lacht> Von den Berliner Spielern, ey. Es war einfach wirklich überragend. Ja, bei 24, 22 fing, fing Kranke an mit 5, 5, 5 irgendwas, weil er wollte, dass es in den fünften Satz geht und hat es richtig gefeiert. Hat den Jungs gesagt, wartet ab, die geht noch in den fünften Satz und hat an jeden Punkt richtig hart abgefeiert. Das war schon geil. Aber auch wieder ein Zeichen, da bin ich nicht der Einzige, der anscheinend an so einem Frauenspiel weniger Interesse hat, weil die Jungs sind einfach ganz stumpf in der Crunch-Time und das war immer spannend, also das muss ich zugeben. Sind die einfach wieder stumpf für die Kabine gegangen ballern, ne? Anstatt ihr Bier da draußen zu trinken oder so, sind die einfach wieder stumpf reingegangen. Das war die auch witzig, muss ich sagen. Das ist ein Zeichen, ja. dass ich nie alleine bin hier draußen mit der Meinung, so nämlich. Das stimmt. Also ich meine, wir können natürlich auch wieder
0: objektiv drüber reden, ob das jetzt in den ersten drei Sätzen ein wahnsinnig hochklassiges, schönes Spiel war. Aber da muss man einfach dann halt ganz ehrlich sagen, das ist dann halt in dem Sinne Frauenvolleyball. Frauenvolleyball aufgrund des mentalen Faktors und weil vielleicht die Physis und diese objektiv bessere Physis oder so bessere Athleten auf einer Seite zwangs dazu führen, dass du dann halt gewinnst, dass es halt beim Damenwörterball anders ist und vielleicht der Grund ist, warum du es scheiße findest, führt dann aber halt zu solchen Spielen und zu so einem Spektakel und wenn man jetzt mal rein da guckt, natürlich, es gab bei den Damen in den letzten Jahren und Jahrzehnten irgendwie schon mehrfach mal Spektakel, aber das war schon ein Knaller, das Spiel und ich muss auch wirklich sagen, Satz 4 und Satz 5, ich war echt müde zu dem Zeitpunkt und fing lang so ein bisschen in so ein Loch zu brechen, aber da saß ich wirklich wieder an der Kante meines meines schönen Sitzes da an der Seitenlinie, das war schon, war schon krass zu sehen und ich denke man würden auch die meisten bestätigen, natürlich war das das Highlight des, des Pokalwochenendes, weil das Männerduell einfach so deutlich war. Aber es war schon eine krasse Nummer, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja,
1: das ist das Schlimme, dass ich da ja zustimmen muss. Also das, ist ja, das, was da jetzt in den letzten zwei Sätzen auf jeden Fall passiert ist, oder sagen wir mal ab Ende vierter Satz, ist ja das, warum wahrscheinlich in der breiten Masse der Gesellschaft Frauenvolleyball doch angesehener ist, weil einfach diese Comeback-Möglichkeiten, ganz ehrlich, in, äh, es steht 24-22 im dritten Satz, Düren gegen Berlin, kein Mensch glaubt auch nur im Ansatz daran, dass Berlin diesen Satz abgibt. Bei den Frauen? Sag ich dir ganz ehrlich, habe ich auch daran gedacht. Ich dachte, ja, jetzt müssen die den Ball erstmal noch auf den Boden bringen. Wenn Dresden jetzt keinen dummen Fehler macht, dann, äh, ja, und genauso ist es passiert. Da machen sie, glaube ich, irgendwie einen Block oder was auch immer. Da weiß ich, die ganze Chronologie weiß ich jetzt nicht mehr so genau aus dem Kopf. Aber, ja, das macht es dann spannend. Und dann verstehe ich, ich verstehe ja, dass Leute das dann attraktiver finden, weil dann halt dann unfassbare, auch im fünften Satz, unfassbare Rettungsaktionen oder so dann am Ende noch mit einem Punkt gekrönt wurden oder so. Weil bei Männern wird sowas ja auch nicht belohnt. Da, da rettet einer irgendwie einen Ball von der, von der, von der Bank köpft sich dabei halb oder rennt in Physio um oder sonstiges, dann wird ein Freeball rübergespielt und bevor der wieder aufstehen kann, landet das Ding auf drei Metern irgendwie in seinem Feld. Deswegen bei den Frauen geht dieser Ballwechsel dann halt weiter. Also ich verstehe ja diese ganzen Argumente. und ähm, Aber wenn ich vorwegnehmen darf, auch wenn das, ich habe das jetzt von ganz vielen gekriegt, die meinten, das war ja Werbung für den Sport und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das Spiel von der reinen Qualität, nicht von der Dramaturgie, von der reinen Qualität nicht überzeugt. Hat mich... Also hat mich gar nicht geflasht, hat für mich kein nichts Neues, nichts Interessantes. Hier muss ich ganz, muss ich, muss ich leider Gottes jetzt die Euphorie von vielen da draußen jetzt bremsen. Aber das ist meine Meinung dazu. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob du die Euphorie überhaupt bremsen musst. Du hast inhaltlich
0: recht. Da kannst du auch mal gerne im Stuttgarter Lager nachfragen und die werden die bestätigen, dass die eigene Mannschaft mit einer sehr schlechten Leistung das Ding verloren hat. Und das ist natürlich auch und deswegen auch die Reaktion von Kim Renkema, da die offensichtlich sehr verärgert war. Obgleich des Ergebnisses und natürlich liest du jetzt ja auch von den ganzen Leuten da Stuttgart, das ist schon wirklich ein, ein Schlag ins Gesicht, weil das Spiel war schon gewonnen und am Ende wird es halt außer Hand gegeben, ja mit Fehlern, da kannst du jetzt Jugendfehler kommen oder was auch immer, das war aber dann auf jeden Fall, ja und auch insgesamt dann dem Sinne keine, keine starke Leistung und dann am Ende ist es trotzdem halt eine überragende Story und das muss man einfach jetzt nochmal wirklich ein kleines bisschen beschreiben. Also der große Gewinner des Wochenendes ist der Trainer von Dresden, Alexander Weibel, weil jetzt natürlich so sagen, alle ja. Gazetten und Dresden, der Verein ist jetzt auch so auslegt, dass er mit seinen mutigen Entscheidungen, nämlich Jugend für, Jugend forscht, Jugend gefördert und da wirklich die ganzen ja, Eigengewächse und großen Talente auf dem Platz zu stehen, stellen, dass das am Ende der entscheidende Faktor war. Ich gehe da ehrlich gesagt nicht hundertprozentig mit, weil ich hatte das Gefühl, der Mann war einfach verzweifelt. Also ein Alexander Weibel, klar, der war wieder extrem emotional am Spielfeldrand und fand ich auch cool. Ich hatte auch das Gefühl, dass er noch ein bisschen mehr Zugriff zu seinem Team hatte im Vergleich zu ja, Stuttgart, mit ihr mit dem Janis mit ihrem griechischen Trainer, da hatte ich das Gefühl, der hatte überhaupt keinen Draht in der Mannschaft und konnte da überhaupt nichts bewirken. Also das war letztes Jahr auch schon
1: so. Das war letztes ja. Jahr auch schon so gegen Schwerin und das hat mich auch wieder enttäuscht. Und muss ich ganz ehrlich sagen. Also den Coacheskampf hat Alex Weibel von von Ruhe ausstrahlen und trotzdem irgendwie supporten ja. und einwirken, aber aber mal mit machttausend gewonnen. Aber ganz da muss deutlich. man wirklich so sagen. Also
0: das das konnten ja. wir sehen, weil wir so dicht dran waren. Aber was wir gesehen haben, das würden viele bestätigen, war das dann Janis, der der Trainer der Stuttgarterin, wild irgendwie versucht selbst nach Polen Punkten. Selbst nach Punktgewinn seiner Mannschaft wild versucht, irgendwelche Kritiken zu geben und schreit darum und versucht, sich irgendwelche Spieler ranzuholen oder auch mit Chris ganz viel Teil. versucht, da zu ja. reden, die nicht zuhören, die direkt wieder den Kopf wegdrehen und irgendwie versuchen, sich auf die nächste Aktion zu konzentrieren. Aber gut, am Ende haben wir nicht genau gehört, was da natürlich für Wörter und Versätze gefallen sind. Aber das war, ja, das war in dem Sinne nicht so positiv. Aber wie gesagt, Alexander Weibel, für mich, waren seine Wechsel, die letztendlich, ja, den Sieg gebracht haben. Gerade, das war, war so ein bisschen Verzweiflung. Also, man muss es ja nochmal sagen, am Ende für mich eine große Story und da freue ich mich natürlich selber drüber, weil nicht nur habe ich da drei, zwei für Dresden getippt. Klar, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen über die Rahmendaten sprechen. Es haben eins, zwei, eine Spielerin hat zum Beispiel nicht gespielt, die wir natürlich erwartet hatten, nämlich eine, ja, eine Frau Mirdag bei Dresden, die ja da im Mittelblock eigentlich so der, der große Star oder einer der, der Leistungsträger natürlich ist. Dann hat natürlich eine Crystal Rivers gespielt, war alles ein bisschen anders, aber ich freue mich nicht nur, weil ich da richtig lag, sondern weil für mich am Ende tatsächlich so ein bisschen der Matchwinner halt eine junge deutsche Dame war, bei der ich schon seit, ich weiß nicht, vor zwei Monaten mal gesagt habe, ey, was spricht denn eigentlich dagegen, die einfach mal mehr spielen zu lassen, nämlich Emma Züris, die ganz verrückt, eigentlich als Außenangreiferin, nach dem ja, Melissa Kubura und auch Pia Kohorn, beide versagt hatten, beide auch, glaube ich, nicht ganz fit waren, vor allem Dingen die Frau Kubura und dann einfach im vierten Satz, ja, Alexander Weibel relativ verzweifelt gesagt hat, ja komm, dann stelle ich dich jetzt irgendwie auf dir und dann gucken wir mal, vielleicht nimmst du mal an, vielleicht nimmt mal Lena Stiegroth an, die haben beide so ein bisschen gestruggelt und die dann da ganz mutig aufgespielt hat und dann, wie gesagt, bei 21.16 oder 21.17 war es, glaube ich, tatsächlich, wechselte einfach im Zuspiel, weil Brie King, die für mich ein sehr starkes Spiel gemacht hat, dann so einen kleinen Hänger hatte und wirft dann einfach mit Sarah Straub eine 17-Jährige rein, die dann einfach da den Satz dann auch mitdreht. Und nicht nur, weil sie zufällig auf dem Feld war, weil sie eine entscheidende Aktionen hatte. Die hatte einen ganz Verrückten mit links und one-handed block, hat wirklich mutige Entscheidungen getroffen, hat viel Gas gegeben mit ihrem Tempo im Zuspiel, hat da auch gesehen, dass sie dann, dass dann da sich die 17-Jährige und dann irgendwie die 19-Jährige, Emma Züris, dass sie sich gegenseitig vertrauen, dann auf einmal Chemistry gezeigt haben. Ja, im fünften Satz wechselt er dann wieder zurück, aber das ist natürlich die große Geschichte. Und dazu kommt ja dann auch noch im Mittelblock, weil wie gesagt, Frau Mürdag nicht dabei war, spielt dann einfach Monique Strubbe, die glaube ich ebenfalls 18 Jahre jung ist und Monique Strubbe und und Sarah Straube, das muss man nochmal verbalisieren, die haben vor ein paar Monaten noch hier gegen meine Frau zweite Liga gespielt, VCO Dresden, beide Doppelspielrecht, gerade auch für für ja die Mittelblockerin, für Monique Strubbe war es glaube ich erst das zweite Spiel überhaupt erst für Dresden und die auch ein überragendes Spiel gemacht hat und das noch mit einer Camilla Weitzel, also vier der mitentscheidenden Akteure, einfach ja und im Durchschnittsalter von irgendwie 17,8 ist halt eine unglaubliche Story und macht diesen Titel für Dresden natürlich noch umso besonderer.
1: Ja, oder, halt, oder belegt halt, dass das Niveau nicht so hoch war, sondern dass es das irgendwie im Kopf gewonnen wurde und da Jugendlicher äh, jugendliche Leichtsinn oder jugendliche Unbekümmertheit dann am Ende reicht, um bei den Frauen einen Pokalsieg zu gewinnen, äh, Pokalsieg äh, oder den Pokal zu holen. Das ist, das ist jetzt total provokativ gesagt. Das ist nicht, ja, das ist,
0: man könnte jetzt sagen, hating hard aber klar. Ja. Da gibt es auch eine, eine andere Seite der Medaille, immer und das stimmt. Und dass das Ding mental gewonnen wurde, sieht man ja auch oder mental verloren wurde, sieht man ja auch an der Seite von Stuttgart. Da werden jetzt Einzelaktionen rausgeholt, wie, glaube ich, irgendwie einmal bei, ich weiß nicht, Gleichstand, Verlängerung schon im fünften Satz, eine komplette Miscommunication zwischen Crystal Rivers und Anis Havili, die dann irgendwie, ich weiß nicht, es ging darum, Pipe zu spielen und dann war irgendwie was anderes angesagt, dann kommt ein Kopfpipe und eigentlich war vorne Pipe angesagt und führt dazu, dass Crystal Rivers bei bei 16-16 im fünften Satz den Ball rüberpritschen muss oder bei 17-17 ja. halt so komplette Brainfarts und du hast es gesehen, da war Verzweiflung, da war Desperation und keiner, der da irgendwie überragt, überragt hat, ne, Celine von Ressel die international jetzt auch bei der Olympia-Quali schon viel gezeigt hat, untergegangen. Der Alexandra Lasic, die zwischenzeitlich sehr gute Aktionen hatte, irgendwie auch so ein bisschen verzweifelt, hat man auch in ihrer Reaktion gesehen, die hat nach dem Spiel ge geheult wie ein Schlosshund wirklich, also konnte es nicht fassen, dieses Spiel verloren zu haben. Ja, du musst am Ende den Trainer natürlich auch wieder angucken, weil genau das dann, wenn der, da irgendwie eine angeschlagene Mannschaft mental auf dem Court steht und der Trainer es nicht schafft, da irgendwie Zugang zu bekommen, ist das
1: nicht positiv. Ich weiß nicht, wir müssten mal mit King Renke mal drüber sprechen, das hört sich jetzt alles eine harte Kritik an, am Ende des Tages wird da ein bisschen was dran sein. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mal den Co-Trainer beobachtet, ich kenne ich kenn den Namen natürlich nicht, äh, der hatte mehr Zugriff auf sein Team, also es war auch letztes Jahr schon so, letztes Jahr hatten die, glaube ich, eine weibliche Co-Trainerin, die hatte auch irgendwie gefühlt, hatte die das Sagen und sitzt halt hinter diesem, Entschuldigung, wenn ich das so nenne, ist das ein Grieche, ein griechischer Animateur, ja, ja. der Papadapadapalapolopoulos oder wie der immer heißt da, äh, wie heißt er, ich? ich will einmal richtig aussprechen, Athanasopoulos oder sowas, glaube ich, ne, heißt ja. er. Ja, müsste Athanasopoulos. richtig sein. Ja, okay. Ähm, ja, so also gefühlt ist das für mich ein Animateur, aber der wurde letztes Jahr gut, die sind letztes Jahr Meister geworden, haben im Pokalfinale gegen Spirin verloren, kann man, auch wenn es zu deutlich war und es das gezeigt hat, dass man in den entscheidenden Phasen äh, oder in so einem entscheidenden Spiel halt dann doch nicht mithält, beziehungsweise nicht den Fokus hat, ja, scheinen die also scheinen die da ja zufrieden zu sein. Also ich bin da, ich weiß nicht, da muss er ja muss er gut im Training sein, also als Coach finde ich ihn, gerade im Hinblick auf die Mannschaft, also die Mannschaft wirkt halt nicht so, als würde sie ihm zuhören und er schreit da immer rum und macht und tut und gefühlt gucken die eher weg und denken so, mein Gott, lass mich doch einfach mal Volleyball spielen. Das ist nicht so, also... Auf so einem Niveau sollte das anders sein, irgendwie. Da sollte man zumindest das Gefühl haben, dass Mannschaft und Trainer irgendwie zusammenarbeiten, aber das war nicht so der Fall. Das ist jetzt schon wieder eine sehr harte Beobachtung. Aber wir saßen dafür halt auch wirklich perfekt am Wochenende. Ne? Mhm. Also wir saßen halt quasi direkt gegenüber an, an der Bande gegenüber von den Spielerbänken und konnten das halt genau beobachten. Ja. Vielleicht, also dafür mich mal interessieren, wir haben ja eh ein paar fleißige, wirklich sehr fleißige Mithörer und Schreiber, die uns immer wieder Feedback geben, auch aus Stuttgart. Also wenn da Meinungen sind, haut die bitte gerne raus, weil da bin ich, also da bin ich zu weit weg um da irgendwie, also um mir da jetzt eine fundierte Meinung bilden zu können. Das ist nur mein Eindruck und nicht meine, also mhm. klar wird da mein Eindruck irgendwann zu einer Meinung, aber wenn die jetzt jemand gut äh, widerlegen kann, dann höre ich da gerne zu und lese da auch beim nächsten Mal sehr gerne vor. Das ist schon mal vorweg. Also finde ich finde ich interessant, wenn da irgendwas kommt. Ja, also sehr, sehr gerne
0: auf jeden Fall. Ansonsten natürlich nochmal, also erstmal muss ich noch mal einfach nochmal sagen, sie ist jetzt instant nach dem Spiel eine meiner Lieblingsspielerinnen in der deutschen Bundesliga. Katie Rosen auf Außen bei Dresden. Annahme ist nicht ihre große Stärke und wurde da auch phasenweise ein bisschen rausgekegelt, aber im Angriff ist die wirklich eine Rakete. Also die hat auch einen Arm und auch eine Sprunggewalt. Da hast selbst du mal gesagt, oha, war da ja, mal so eine Reaktion, als ja. sie das Ding diagonal auf, auf dreieinhalb Meter an die Linie einkachelt und wirklich mit, einem, ja. mit einer Peitsche. Also die würde ich sagen, die hat vielleicht keine Fackel, aber die hat eine Peitsche. Die hat auf jeden Fall eine richtig ordentliche Peitsche und da müssen wir natürlich auch noch auf die Personalie Crystal Rivers eingehen und da muss man erstmal sagen, wirklich Hut ab, Hut ab, wirklich vor dieser Leistung, weil die war ja also unfit kann man jetzt sagen ich weiß nicht wenn wenn 100% Chris Rivers 100% sind dann hatte sie vielleicht rein von ihrem Leistungsvermögen oder konditionell hatte sie vielleicht 60 50
1: also die war Und schon zwei auf, auf 70 75 hat die sich vielleicht irgendwie hochgeputscht durch irgendwelche ja. Tabletten oder so also würde mich mal interessieren was also die wird nicht die wird nicht gedopt sein aber wenn die zur Dopingkontrolle nachher musste dann musste die ziemlich sicher ein paar Tabletten ein, äh, angeben die die <lacht> eingeworfen hat das sage ich dir ja. weil die hat sie sich die ganze Zeit alles am Körper gehalten ja Knieprobleme natürlich noch akut
0: gewesen, aber dann bekommt ihm ein Fünfsatzspiel. Natürlich klassischerweise bei, beim Stuttgart, bei der Stuttgarter Spielphilosophie, wenn man die denn so nennen darf, nämlich im Zweifel hoch zu Crystal, 68 Angriffe und das 68. wirklich maximal ange, angeschlagen. Nahezu durchgespielt, Es glaubt glaube ich einmal kurz mal ein zwei doppelwechsel aber wirklich fast jede einzelne Sekunde auf dem Court gewesen, schlägt wieder 51% Punktquote, 37 Punkte gemacht, spielt eine Plus 26, also ja, unglaublich, muss man sagen. Also Crystal Rivers, beinahe wie gesagt, schwachen Stuttgarter Leistung. Einziger Grund, warum, ja, vielleicht auch Dresden da nicht direkt nach diesem brachialen ersten Satz, wo sie Stuttgart mal kurz rasiert haben, dass das nicht irgendwie vielleicht auch eine deutliche Geschichte gewesen wäre, hat sie lange, lange im Spiel gehalten. Am Ende, ja, war es ein paar Mal Miscommunication mit der Zuspielerin, vielleicht auch ein paar Mal dann Christel, die dann irgendwie, weil sie auch völlig platt war, halt mit angezogener Handbremse, nicht nochmal anspringt und versucht, einen wilden irgendwie reinzukloppen, sondern dann halt irgendwie ein paar Mal zu oft rüberpritscht und am Ende natürlich auch ein zwei mal zu oft, weil es ja auch maximal berechenbar ist, dann doch mal irgendwie in den Doppel Block reinknallt, ja, das muss man dann sagen, aber trotzdem, wie gesagt, maximaler Respekt vor dieser Leistung, weil was die da
1: gemacht hat, war wirklich Wahnsinn. Ja, Wahnsinn und jetzt am Ende muss man auch mal sagen, wahrscheinlich ungesund, ne? Wenn sie den Titel holen, ja. wenn sie bei 24, 22 im vierten Satz dann irgendwie den, den Ball kriegt und den macht, dann wird es, okay, MVP ist sie trotzdem geworden, dann sagt jeder, okay, das hat sich gelohnt, da eine, ich will jetzt nicht sagen, eine Karriere aufs Spiel zu setzen, aber zumindest... 1000 Euro, die man dafür bekommt,
0: 1000 Euro ja. für gesundheitsgefährdende
1: zwei Stunden, zweieinhalb ja. Stunden. Ja, ob das ob es das wert ist, ich weiß es nicht, weil also auch da gerne nochmal Feedback, pff, die sah nicht fit aus und wir Nein. haben auch, witzig ist, wir haben auf dem auf dem Hinweg zur Halle, haben wir Anni Schumacher gesprochen, früher Beachvolleyball-Profi, Psychologie parallel studiert und ist wohl im, im psychologischen Support-Team von äh, Allianz MTV Stuttgart unterwegs und ich habe sie natürlich gefragt, ob, äh, ob die Christel spielen wird, haben mir natürlich, ah, das ist fies, ich dachte, ich kriege eine Info vor dem Spiel, weil ich einfach, äh, weil wir sie einfach lange kennen, aber äh, dem war nicht so, sie hat einfach gesagt, nee, kein Kommentar. Aber da war hundertprozentig irgendwas im Busch ist, das steht lange nicht fest. Wenn es jetzt hier laut ja. wird, dann ist das einfach der Trump ist, wenn Winter, der labernd hier reinkommt, obwohl er weiß, dass ich Podcasts aufnehme. Ja, perfekte, perfekter Lade. Zeitpunkt. Ha.
0: <lacht> kein Tommy ist ey, das dabei. ist auch wieder geil. Ja, das ist bei Svenny Gott, Joker, dann natürlich auch wieder der Cue ist, dass Svenny da im Hintergrund irgendwie rausläuft. Also Svenny Joker ja. muss man immer akzeptieren. Wenn sie da keinen Kommentar raushaut, dann ist das so. Aber ja, also im ja, zweiten Satz, stimmt. ich erinnere mich einmal, das war dann wirklich eine Phase, wo ihr auch völlig da die Luft gefehlt hat und auch das Knie wieder gezwickt hat. Ich glaube, sie ist nicht da unbedingt der Typ, für, aber die, die war kurz davor, auf dem Spielfeld emotional zusammenzubrechen, da einmal im zweiten Satz. So sah das ja. zumindest aus meiner Perspektive mit meinen beiden Augen aus und ich saß, wie gesagt, sehr dicht dran und dann, ja, wie gesagt, die Leistung kannst du hoch anordnen, du musst alles andere hinterfragen der Stuttgarter Leistung, inklusive Trainerteam, inklusive was auch immer. Und ja, am Ende heißt es, Gratulation zu sagen für den Dresdner SC, den wir natürlich hier in den letzten Monaten auch zu Recht hart in die Kritik genommen haben. Da ja, kann man sich jetzt auf jeden Fall Gebühren für, hätte man sich Gebühren für feiern lassen sollen, eigentlich für so einen Titel. Und mal schauen, mit wie viel Schwung die jetzt natürlich in den Meisterschafts gehen werden. Also ich will es ein kleines bisschen einnorden, ich sehe nach wie vor, gerade also ich weiß nicht, wir haben ja eigentlich gesagt, der Titel geht über Schwerin, ich würde es jetzt vielleicht ein bisschen, weil die Simone, Simone Lee, über die wir ja in der letzten Episode gesprochen haben, ist schon echt eine Rakete. Und wenn du, wie gesagt, Crystal Rivers hat die selbst total angeschlagen bei 68 Angriffen 51% schlägt und jetzt da auch noch eine zweite Powerhitterin hast, die auch ihre Angriffe auf den Court bringt und du dann halt schauen kannst, entweder ob die Celine oder ob die Alexandra irgendwie einen guten Tag hat als zweite Außen auf dem Court, dann ist das nach wie vor auch mit einem guten Mittelblock, mit einem sehr guten Mittelblock und Martina Samadan und natürlich Juliette ist das ist das einfach ein brettstarkes Team. Ob sie denn dahin gecoacht werden und oder ob es dann natürlich wieder von Schweriner Seite geschafft wird, Stuttgart zu outcoachen und damit die Entscheidung zu bringen, das ist dann eine andere Frage. Aber dennoch, mal schauen. Ich bin gespannt, ob es eine Reaktion gibt, aber der, der Playoff-Kampf zwischen den beiden wird sehr, sehr interessant. Und ja, jetzt will ich deine Meinung hören, ob vielleicht zum Pokalsieg aus der Sicht von Dresden und wenn dann auch wieder alle Verletzte wieder an Bord sind, vielleicht auch eine Marin van Römer, die als zweite Libera eingetragen war, um einfach mit dabei sein zu können, ob die dann vielleicht, wenn sie gesund wird, ob Dresden da deiner Meinung nach vielleicht nochmal
1: reinrutscht kann. So in den Talken, wer steht am Ende im Finale? Boah, ey, aber da musst du am Ende, jetzt hast du Chris Rivers und äh, ja egal wer von den Diagonalen spielt, also ich meine Schwerin ist jetzt doppelt besser besetzt auf der Diagonalposition als Potsdam, äh, als, äh, als Potsdam sage ich schon, als Dresden und ich glaube nicht, also am Ende brauchst du einen Diagonalspieler, um irgendwie in das Finale einzuziehen und haben nun mal Stuttgart und Schwerin nachweislich und ähm, ja, ich meine, Luisa Lippmann hat sich ja noch nicht mal die Ehre gegeben jetzt so richtig in der Liga, werden wir auch mal sehen, wie, wie sehr die wirklich in so einer Liga dominiert. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ohne Diagonalen und mit drei verschiedenen und dann auch nochmal mit vier 18-Jährigen in der, in der Fünfer-Serie... Nee, also weil am Ende muss man sagen, das Finale war nicht auf hohem Niveau. Wenn ich mich an das Halbfinale im Pokal Stuttgart gegen Schwerin zurückerinnere, das war eine Liga besser. Und deswegen glaube ich nicht, dass Dresden da... Also jetzt meine, sie sind auf Platz vier der Tabelle Sie werden dann mit dem Schwung jetzt definitiv, sein. Sie die feiern jetzt eine Woche und verlieren die nächsten beiden Spiele, werden sie dann wahrscheinlich auch vor Aachen bleiben. Dann wird es ein richtig geiles line Dresden gegen Aachen im, im Viertelfinale schon geben. Da finde ich auch ganz interessant, aber das ist jetzt schon wieder viel zu früh, darüber zu reden. Aber ich glaube nicht, dass an Stuttgart oder Schwerin da irgendwas vorbeikommt, wegen der Position des Diagonalspielers. Das ist meine Meinung. Ja,
0: und die Position Diagonalspielerin war ja auch in dem Spiel ein Faktor. Das ist einfach der Fall. Ich meine, Pia Kohan, die dann, nachdem sie da aus Finnland kam und sensationell da wirklich ja, eine Raketen so abgeliefert hat, und da viele, viele Punkte gemacht hat für Dresden, wurde dann ja eigentlich Miliza Kubura jetzt verpflichtet und da, wie gesagt, ey, ich will hier kein Bodyshaming betreiben und es gibt auch im Profisport Spieler <lacht> und Spielerinnen, die ein bisschen was kräftiger sind und das auch nutzen und vielleicht dadurch ein bisschen mehr Schlaghärte mitbringen. In niedrigeren Ligen ist das oft ein Faktor und selbst unter den Profis wirst du sowas immer finden, dass nicht jeder Profi komplett trocken ist. Das gibt's, aber trotzdem muss man ganz nüchtern darauf gucken und ich würde behaupten, die Miliza Kubura, aus welchen Gründen auch immer, ich will mir das nicht anmaßen, da jetzt irgendwie zu sagen, das liegt an XY oder einfach, weil sie, weil sie zu gerne nascht, scheint ein bisschen außer Form zu sein, Pia Kohorn hat ihre Form nach der langen Verletzung auch nicht gefunden, und dann im Duell halt gegen gegen Stuttgart und gegen Schwerin, genau das, was du eben gesagt hast, fehlt diese Position einfach prominent besetzt, um da. Und du kannst dann nicht auf Jugend setzen, irgendwie in einer Playoff-Serie, weil da hört es dann einfach auf. Dann ist es nicht mehr Lotterie, ein Spiel, so wie es auch viele Dürener Spieler jetzt gesagt haben, das vom Pokalfinale auch so ein bisschen so ein Tiebreak gleicht, ein längerem Tiebreak. Das haben wir jetzt bei den Damen gesehen. Das ändert sich aber, wenn du eine Best-of-Five-Serie spielst. Und dann reicht es nicht, wenn du da irgendwie beide Diagonalspielerinnen struggeln und du dann immer Zyris auf eine fremde Position reinschmeißen musst. Das wird dann halt nicht reichen, um Reinzurutschen,
1: da bin ich deiner Meinung. Ja, dann sind wir, sind wir uns ja ausnahmsweise beim Frauenvolleyball immer einer Meinung. Das, das ist doch schon ganz schön. Freut mich. Habe ich vielleicht dazugelernt hier in Sachen Frauenvolleyball. <lacht> Nein, Mann-Diagonalposition ist einfach eine wichtige Position in der Außen. Das kann man, egal ob Frauen- oder Männervolleyball, kann man da nicht rausreden. Das ist einfach so. Da kann man sich nichts Kann man nichts ändern. Ja. ja, ja, das ist so, was, was, ich habe noch irgendwas, fehlt mir, was wir vom Wochenende besprechen wollten. Ach so, so, oh Mann ey, ja sicher. Übrigens habe ich mit Spielern auch gesprochen, die diese Pokalnacht an alle Offiziellen da draußen nochmal oh die jetzt Spieler kommt's. auf den Samstag legen wollten. Jetzt kommt's, du weißt genau, worauf ich hinaus möchte. Ja, ja, ja. Ähm, Im Hinblick auf die Nachwuchsförderung des deutschen Volleyballs wärst du doch auch gar nicht so schlecht, mal am, äh, diese diese am die Vereine oder die ganzen Finalisten mal an dem Samstagabend einfach mal zusammen feiern zu lassen. Weil da bestimmt der ein oder andere, wie sind die ein oder andere Generalversammlung vonstatten gehen würde. Und äh, ja, 18, 19 Jahre später, oder vielleicht sogar 17 haben wir jetzt erlebt, hast du dann die nächste Pokal, äh, Pokalsieger-Generation dann geschaffen in der Nacht. Das war so der Otto, der da rauskam. Also auch die Spieler wünschen sich gerne, äh, wünschen, <lacht> mein Gott, was erzähle ich hier für Geheimnisse. Aber man muss dazu sagen, ich habe ja mit allen gesprochen. Deswegen ist es okay, dass das alle irgendwie, ja. Also denk mal drüber nach. Jugend forscht, äh, einfach mal eine ne, ne Paarungsnacht auf den Samstagabend legen. So, Paarungsnacht finde ich ist ein gutes Wort. <lacht> Ach, Mann, am Ende Winter des Tages ist sie auch den wirklich den so. Wenn man mal Hand hier. aufs Herz wirklich sagt. Ja, ich habe, ich habe auch
0: wieder gesagt. Am Ende des Tages, wo ist wenn Winter, wenn man ihn braucht? Meinte ich bei so einem Abend, weil er ja wirklich ist. <lacht> es, es hat mich so ein bisschen an Schule und an so ja so eine Schulfahrt erinnert, dass dann so mehrere fremde Klassen, mehrere elfte Klassen da sitzen und irgendwie so aufeinander geworfen werden und alle gucken so rüber und finden sich irgendwie interessant, aber halt aufgrund der Struktur und dass man ja, dass die auch alle mit angezogener Handbremse da sind und keinen Alkoholenthus haben, ist das so alles so. Ne? Also man hat das Gefühl, dass glaube ich die Mann da Interesse auch dran hätten, da gemeinsam schönen Abend zu verbringen. Ob das jetzt am Ende darin dann fruchtet, im wahrsten Sinne des Wortes, dass so neun Monate später irgendwie die die Volleyballjugend ein bisschen gestärkt wurde und vielleicht neue Profis dann da irgendwann in die Bundesliga kommen, das ist dann eine andere Sache, aber trotzdem macht ja auch Bock. Also klar, ein paar kennen sich dann auch, dann siehst du natürlich dann, dass da viele erfahrene Spieler sich dann natürlich auch umarmen oder irgendwie lange quatschen, weil sie sich kennen, aber ansonsten für alle, die noch ein bisschen was jünger sind oder neu in der Liga sind, ist das einfach so eine awkward
1: Situation, die auch da sehr leicht und schön präventiert werden könnte. Aber da sieht man mal den, da sieht man mal den Bonus, den wir eigentlich bei Beachvolleyball haben. Das haben die Jungs dann auch immer alle gesagt. Die sagten so, ja, aber ihr seid das ja gewohnt, ihr reist ja von Woche zu Woche einfach mit den Mädels äh, durch die Welt und ihr kennt euch und ihr verbringt ja Zeit miteinander. Und wenn da irgendwo Interesse besteht, dann kommt man, bekommt man schon eine Chance. Aber die gehen sich ja, also Frauen und Männer-Volleyballer gehen sich ja das ganze Jahr komplett aus dem Weg, ne? Da ist halt, ist mir, das war ich mir ja gar nicht bewusst ja? als Das ja, ja. ist total krass. Ja. Und dann beschweren wir uns über die Nachwuchsarbeit in Deutschland. Mann ey, da muss mehr mehr gemeinsame Events müssen da geschaffen werden, dann funktioniert das halt auch. Ja, ich hab schon, das ist nämlich so. Ich habe
0: auch schon ein intensives Gespräch mit Lukas Maase gehabt. Da kann ich jetzt schon mal sagen, Lukas Maase, nächste Saison sollte man auf jeden Fall Auge drauf haben. Lukas Maase ist das Best Cap Secret in der kompletten Liga. Das würde ich mal dazu sagen. Also jetzt hoffe ich jetzt nicht, dass alle Scouts sammaliern und es alarmiert sind und Düren jetzt eine schwere Aufgabe hat, den Mann jetzt vielleicht halten zu können für die neue Saison. Aber den mit seinen 2,10 Meter, zehn, als ich dann neben ihm stand und zu ihm aufgeguckt habe bei unserem Gespräch, meine ich auch nochmal, Mensch, Lukas... Also wenn du dich mit einer Pass die Kleiner Satz
1: 1.95 dann ist es wirklich ein Verbrechen für
0: die für die Volleyballnation. <lacht>
1: Ich habe extra keinen Namen genannt. Du hast jetzt, du hast jetzt einen Namen in die, in die Runde reingeworfen. Aber ist ich hoffe, Lukas hat keine Freundin, die irgendwie ein bisschen was <lacht> kleiner ist und die jetzt vielleicht gerade zuhört. An der Stelle ansonsten Entschuldigung. Schönes Fettnäpfchen wäre das auf jeden Fall. Aber das ist eine tolle Story. Mein Gott, jetzt sind wir doch wieder jetzt sind wir doch wieder in eine Sauerei abgedriftet, Dirk. Hast du sonst noch irgendwas äh, Fachliches zu dem Wochenende? Mir fällt nichts mehr ein. Also zum Nö, ich finde nicht, eigentlich, dass wir das, das relativ, so relativ ausführlich, ne? aber trotzdem treffend
0: irgendwie da runtergebrochen haben. Also ja, hoffe ich, dass es allen gefallen hat. Wir haben leider Natürlich, du hattest ein bisschen Fankontakt in dem Sinne oder höherer Kontakt. Ich finde Fankontakt, ja, nur wenn man zuhört, ist man vielleicht nicht unbedingt Fan. Muss ja auch nicht unbedingt das gleiche sein, aber du hattest ja ein bisschen Kontakt mit ein paar Nuspen, denen du freudigerweise ein paar Karten da übergeben durftest, weil wir kurzfristig da ja viele Tickets zu vergeben hatten und da einige Nuspen da jetzt das Vergnügen hatten, auf kostenfreier Ehrenbruderbasis das Spiel reinzugönnen. Dementsprechend haben sich ja auch viele bedankt durch irgendwelche Insta-Stories. Also an in der Stelle auch nochmal Grüße gehen raus. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Und ja, war ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass mein Bierkonsum beim nächsten Pokalfinalswochenende, Wochenende, ob es dann schon die Claire's ja. am Samstagabend geht, dass der ein bisschen höher ist. Weil so kann das nicht weitergehen. Ich hatte auch nicht Bier all in. Das war auch sehr, sehr schwierig. Mhm. Obwohl ja, doch am, okay. Samst
1: am Samstag schon. Am Samstag schon, das ja. muss ich zugeben. Ja, aber auch nur ganz kurz. ja Und wir waren ja auch wirklich ja. mal zum Arbeiten da. Jetzt machen die unsere schöne Einladung dieser Episode so kaputt, weil wir jetzt, jetzt wirkt es wieder unseriös. Wir haben am Wochenende, das muss ich dir mal sagen, Dick, du hast am Wochenende die letzten vier Tage ja, wirklich viel selektiv
0: gearbeitet. selektiv, seriös. Das, das, ist I, das ist IGS, weil ich schon fast sagen, nein, das ist ohne Sitz und an den Boden. Naja, selektive Seriosität. Damit würde ich es endlich auch fast stehen lassen. Also von mir aus war es das. Die Episode hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. War auch ein schönes Wochenende, anstrengendes aber schönes Wochenende. Ich gönne dir die Sonne. Wäre gerne dabei. Und dann freue ich uns, wenn wir uns nächste Woche am Montag wieder hören und du dann unseren Hörern ja ein paar mehr Insights geben kannst. Dann werden wir wahrscheinlich mal ein bisschen das mal ein bisschen thematisieren allgemein die so ja. Saisonvorbereitung. Wird ja. auch für mich relevant, Mann. Ey, ich habe jetzt, ich spiele am Sonntag jetzt wirklich mit dem mit nicht der Jan spiele ich ein Turnier irgendwo in Mainz, ein Beach level turnier und ich gehe da maximal unvorbereitet rein. werde mich wahrscheinlich wieder blamieren. Jan ist am Ende dann nicht mehr mein Freund, den ich jetzt ja neu dazu gewonnen habe. Das wird wahrscheinlich eine Katastrophe. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich nach dem Sonntag werden wir uns Montag darüber unterhalten müssen, wie es jetzt noch schaffe, mich bis zum April, bis Ende April, Anfang April irgendwie nochmal in Form zu bringen. Und das wird, denke oh ich, ja. auch für viele andere relevant mhm. sein. Und ich denke mal, das Thema werden wir uns mal nächstes Mal vor die Brust gehen nehmen. Also das glaube ich, ganz nett.
1: Das ist eine gute Idee. Da werde ich ja aus meinem Trainingslager hier besprechen können. Übrigens sind Borgasude jetzt äh, heute auch angekommen. Die haben wir zwar hier noch nicht gesehen, aber die trainieren ja auch mit den Lettinnen. Also ich werde auch ein paar Insights auch von unserem gegenwärtigen Nummer-Eins-Team in Deutschland auch nochmal präsentieren können. Vielleicht kriege ich es auch mal irgendwie hin, eine von denen oder Carla irgendwie im Interview oder so zu fangen. Dann spielen wir euch das ein. Das wäre so eine Idee, die wir auch schon noch hatten. Ähm, es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen mehr Beachvolleyball-Content äh, wieder geben. Ja, notgedrungen, ne, weil ich jetzt auch mal langsam wieder in die Saison starte. Dazu haben wir noch eine Information, die äh, darf ich euch nicht vorenthalten. Wir haben einen Partner gewählt können den ja auch schon mal bei uns in einem Podcast schon mal wahrgenommen hat, Wer sich zurückerinnern kann, letzten Oktober haben wir äh, zwei Wochen oder zehn Tage in Gandia verbracht bei den äh, netten Herren Marvin Polte und David Strand. Das finde ich übrigens nach wie vor noch überragend, dass der Mann mit Nachnamen Strand heißt. Und äh, die Jungs, die haben ja das Unternehmen Volley Tours gegründet beziehungsweise äh, zelebrieren das auf der ganzen Welt mit irgendwelchen Beachweilberg-Camps. Und wir haben durch unsere Connection jetzt die Chance euch, einen 5% Rabatt auf eure Buchungen anzubieten, die ihr bei volitours.de oder com ausführen könnt. 5% Euro auf äh 5 auf die gesamte Buchungssumme. Äh, ja, ich weiß nicht, wie viel man da ausgeben kann, muss ich zugeben, weil ich das immer irgendwie so ein bisschen unter der Hand buche. Aber das könnte eigentlich ein ganz geiler, äh, ja, das macht schon, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und zwar ist der Code ONUSP. Ganz einfach gehalten, alles klein, damit ihr nicht noch irgendwie die Groß- und Kleinschreibung beachten müsst. ONUSP eingeben bei der Buchung und ihr kriegt 5% Rabatt auf die ganze Buchungssumme. Das nur schon mal vorab. Wir werden das auch in den Post packen. Das wird jetzt ein längerer Partner von uns werden. So viel steht fest und da freue ich mich sehr, weil wir auch im April und das werden wir, glaube ich, auch nächste Woche mal sagen können. Da muss ich Tommy, Tommy, ich, ich sehe dich, ich, ich sehe gerade Tommy, Dirk, ich frag ihn direkt mal. Tommy, wann sind wir in Gandia jetzt diese Vorbereitung? Komm, sag mal. Tommy, wann sind wir in Gandia? Jemand im April? Letzte Aprilhälfte. Also Dirk, wir sind letzte Aprilhälfte in Gandia Geil. und da könnt, könnte theoretisch jemand sich jetzt mit äh, 5% Rabatz uns quasi, sich quasi dazu buchen, aber genauer werden wir das auch nächste Woche nochmal ausscheiden. So viel schon mal dazu. Die Chance habt ihr. Ihr könnt uns gerne auch eine Nachricht schreiben, wenn ihr Fragen habt oder Infos braucht. Die beantworte ich sehr gerne, weil das ist ein cooler Spot und könnte eure Vorbereitungen, die wir ja nächste Woche nochmal durchsprechen, beziehungsweise die Trainingsideen, die wir dafür alle haben, schön abrunden. Vor allem mit uns abrunden, das freut mich, weil wie du ja. gerade schon gesagt hast, so Community-Treffen, das hat auch am Wochenende, auch wenn es kurz war, schon wieder Bock gemacht, muss man ganz klar mhm. sagen.
0: Ja, selbstverständlich und ansonsten, klar, kann ich, kann ich nur so bestätigen, es gäbe mit Sicherheit Anbieter von so Beach-Urlauben, bei denen wir vielleicht auch für euch dann 10% raus hätten handeln können, aber wir haben uns bewusst dafür entschieden mit Volley Tours zusammenzuarbeiten, weil wir uns da wirklich einfach dafür verbürgen können, dass das geil ist. Wir waren jetzt schon gemeinsam in Gandia, das ist auf jeden Fall Hammer da und ja, so ist das. Und wenn es jetzt Leute von euch gibt, die sagen, ach krass, war mir gar nicht bewusst, dass es da wirklich so, so ein schönes Ding gibt und ja, solltet ihr euch dann jetzt entscheiden über diesen Onus-Code dann natürlich zu buchen. Führt das am Ende des Tages selbstverständlich auch dazu, dass diese Partnerschaft irgendwie nur noch weiter ausgebaut wird. Und das ist eine geile Nummer, das wird sich für euch auf jeden Fall lohnen. Und wenn es dann noch dazu führt, dass ihr dann am Ende an der Bar mit mir ein, ein Vino Tinto de Verano dann ja. irgendwie <lacht> euch gönnen könnt mit mir, dann ist es doch
1: schön. Also ich freue mich drauf. Ja, das ist gut. Und nächste Woche kriegt er dann genauen Daten, wann wir vor Ort sind und fragen bis dahin gerne an mich. An Dirk nicht, der wird die nicht beantworten, weil der nämlich genau. im Schnittstudio sitzt, im Keller ja. eingesperrt und äh, an seiner ersten Oscar-Nominierung feilt. So habe ich das richtig verstanden, <lacht> ne? <lacht> äh, ja, äh, ja. Äh,
0: ja. <lacht>
1: genau, genau, genau. <lacht> Digga, ich sag jetzt ohne Netz, okay? Ohne Netz. Und Sandingborn. Boden. Tschö.